0: Velkommen tilbage til de tre senatorer. Det har været en uh, frygtelig lang pause, vi har haft i den her landsholdspause. Alle tre endte jo med nederlag sidst, vi snakkede sammen, så pausen den har jeg følt som endnu længere, så nu vil vi egentlig bare gerne tilbage på sporet med se a igen, og at ens eget hold hver især nok også kommer tilbage på, på vindersporet. Et hold, der er på vindersporet, PT, hver eneste runde næsten, og som sikkert har nyt i, som nummer 1 i serie A, Det er holdet fra syden i det italienske, nemlig Napoli. De startede som lyn og torden, og vi har gerne været dødt ned i Napoli i længere tid her, og også især mens de har en optur og der er positiv vind. Så derfor så har vi i dag inviteret en gæst ind, der kan lære alle os culture- og godt på og tage os med til en gennemgang af den klub, som de fleste nok forbinder med Diego Maradona, men som er så, så meget mere end det. Så derfor rigtig hjertelig velkommen til dig, Luigi D'Ambrosio. Du er skal, ja. født og opvokset i, i Napoli, men du har boet i, i Nordens Paris, Aalborg de sidste 20 års tid. Jeg skal ikke uh, introducere dig mere, men kan du kort fortælle lytteren lidt mere om dig selv?
1: Det kan jeg godt, og tak for invitationen. Uh, som Du sagde, at så har boet i Aalborg uh, de sidste uh, 20 år, og... Uh, jeg er jo kæmpe Napoli fan og i 2012 har jeg startet Facebook-siden Forza Napoli Danmark, som er i dag et middelsted et virtuelt for Napoli fans i Danmark. derudover så arbejder jeg arbejdet som underviser på Professionshøjskolen USN på to sportmanagement sport management og Hospitality management. Så jeg er jeg lidt vinimportør og italiensk lærer og ja og lidt tjener.
2: Er der ikke også noget med, at du laver noget
1: oversætterarbejde? Øh, ja, hvis det de ringer, så kommer jeg.
2: Men var, var du ikke interviewet ned til, til Sari og Lazio? Jo, jeg
1: var ned i Herning, her i forbindelse med ah. Samitjylland Lazio. Så ja, der også jeg for Sarri og Besino uh, i, i, i pressekonferencen, Så var jeg med i speakerboksen for et uh, speaker uh, under, under kampen. Så det var rigtig. Wow! Rigtig. Ja. Og mange smøger røg han imens er faktisk ikke nogen. Fordi ja. jeg lagde godt mærke til ham, og jeg forsøgte lige at forfatte de der uh, detaljer, som uh, gør Sarit til en særlig personlighed, uh, Men uh, han skrev rigtig meget ned. Det så jeg, for han okay. sad lige under mig, så han skrev meget ned og rystede på hovedet flere gange, og det jeg havde <laughs> nogle, mange grunde til. <laughs> ja,
2: okay. Han må vel også have en særlig plads i dit hjerte efter i, i Napoli. Vi kan vende tilbage til ham. Mm.
3: Ja, vi, vi er jo ikke de tre senatorer uden at øh, komme med lidt økonomi og lidt, øh, lidt perspektiv på, på klubben, så jeg vil lige prøve at, at rammesætte, hvad for en klub at, at, at Napoli er. Og øh, det er jo en, en, en klub, som er startet i 1905, øh, som Naples Footballer and Cricket Club, og så øh, skifter den navn i 1926 til Assezione Calcio Cal Napoli. Den... Lever sådan, hvad jeg synes, lidt øh, anonymt, helt frem til øh, sådan omkring 70-tid. Og der kommer der en, øh, en ret markant præsident, Fagliano, tror jeg, han udtales. Øh, du må gerne korrekt, hvor du i til. Fagliano. fint. Og det, der er lidt specielt ved ham, det er, at han henter en ret kendt fodboldspiller til klubben. Diego, Amanda Maradona. Og øh, med ham blomster klubben jo op, vinder to scudettoer. Og øh, vinder også UEFA-koppen. Derefter så går det lidt ned for Napoli. De øh, går faktisk bankrot i, i 2004 og bliver degraderet til C.A. Så kommer der en øh, ny mand for bordenden. Og det er en person, der hedder Aureo øh, Di Laurentis. Han er filmskaber. Er det ikke rigtigt øh, nyt? Ja. Og øh, med ham for bordenden, så øh, bliver øh, SSC Napoli genskabt. Og øh, er faktisk i den forfatning, de er i dag. Og øh, folk, der har fulgt vores øh, tre klubber i Norditalien, de ved, at øh, vi hylder tit over kæmpe underskud. Der er Napoli ikke. Napoli er relativt veldrevet set i forhold til de, øh, de tre norditalienske klubber, i hvert fald baseret på underskud. Øh, det skal man lige tage med et forbehold, fordi at Napoli øh, har haft underskud de to sidste år. Det er en relativt mindre økonomi, de har end en, for eksempel Roma, Juventus, Inter, og Torino. Og det er en økonomi, der baserer sig meget på spillersal. Men ikke desto mindre, så har de formået at balancere bøgerne relativt godt. Hvis man kigger på fansene af Napoli, så den sidste estimat, jeg har set, der er der cirka 2,6 millioner tifosis i Italien, der holder med dem. Igen, lige en, uh, en disclaimer, man skal passe på de her undersøgelser, det er mange gange øjebliks men part op mod andre undersøgelser, så virker det tal relativt godt. Det fluktuerer hen ad vejen. Det, der er interessant ved det, det er, at det er stort set koncentreret i Napoli-regionen. Det er ikke en klub, der nødvendigvis henter mange fans uh, sådan uden for Napoli-regionen. Og der kunne jeg så godt tænke mig, at måske lige smide den over til dig, Luigi. Er det også din fornemmelse, at Napoli primært har fans i og omkring Napoli-regionen?
1: Ja, det er det. Det er byklubben, og det er regionens klub, uden tvivl. Der er sikkert også fans i andre regioner i Syditalien, og der er en del napolitaner, som bor i resten af landet, især i Norditalien. Så når Napoli spiller i Norditalien, så er der godt fremøde af Napoli-fans og forskellige Napoli-klubber i uh, provinsbyerne i Norditalien, men uh, som jeg kan sige, så er også ret, uh, ret højt der i, uh, i de områder, men det er klart, der hvor Napoli har sit hjem, sin base, er i uh, Napoli-bugten, uh, og i campania regionen der hvor byen er hovedstad. Ja. der er heller andre store klubber omkring. Uh, Salernidana er jo uh, kommet, altså efter de kom i SAA, og har generelt været uh, regionens anden klub i forhold til uh, antal fans, og øh, også øh, ej, ikke sådan mange præstationer, fordi der har vi lige nu haft 10 sæsoner i trak i i 80'erne, så det er nok den klub efter Napoli, som i regionen har præsteret bedst, øh, men jo som fans, så er Align Darn også en klub, der, der godt repræsenterer regionen, men uden tvivl, Napoli er den største. Ja. Hvordan vil du beskrive Napoli som by? Altså kulturelt og ja. historisk og Ja, hvor skal jeg starte? <laughs> jeg, når jeg holder oplæg eller foredrag om Napoli, så, uh, jeg vægt på, uh, så lægger jeg vægt på, at, at uh, det kommer ind på, hvilken historie om Napoli man vil fortælle. Så hvilken side af Napoli man vil fremhæve. Fordi det er en meget kompleks by. Uh, man kan starte lidt filosofisk og sige, at det, Napoli er jo lidt et univers i sig selv. Uh, en, uh, en by med en kæmpe og uh, som er selvstrækkelig på mange punkter. Uh, og som har en livsstil, altså er, er ret til om, at de har en, en livsstil, som er, som er baseret på et omfavnet liv, og øh, baseret på et nyhedenudt, øh, og det bliver ofte sat i forbindelse med øh, vulkanen, Vessu. Øh, og Napoli ligger faktisk mellem to vulkanske områder, Vesuv som er meget kendt, og så øh, Supervulkanen, Campi Flegrei, hvor jeg selv kommer fra, de brænder det marked på dansk. Så man, uh, lidt, man, man, man forsøger at uh, hæve det nogle antropologiske uh, teorier om, at uh, det sådan, at vulkanerne gør noget ved napolitanernes uh, tilgang til livet, at man skal fokusere på nuet og nyde det, fordi man ved ikke, om vulkanen går i ildbrud dagen efter. Uh, og i den ord, der bliver sat i forbindelse med napolitanerne, er også energi. Uh, og um, også fra gæsternes side. Der er jo øh, gæsterne i Napoli, som øh, har udtalt sig og har sagt også nu italiener og Italiener. Jeg, jeg kan komme i tanke om uh, Alberto Angela, altså Piero Angelas øh, søn. Og Piero Angela jeg ja, er døde for nogle år siden, øh, er, var en stor videnskabsmand i Italien og en stor tv-mand. Øh, og hans søn øh, har fulgt og følger i hans fars bor, øh, hans fars øh, fuldspor, og har været i Napoli nogle programmer flere gange. Og han siger, at han kan mærke simpelthen en anden energi, når han er i byen i forhold til uh, hans uh, hjemby, Torino uh, Og Alessandro Garsman, som også har været i Napoli for at filmatisere forskellige serier, han har også udtalt u- u- sig om den der energi, som man kan fornemme i forhold til uh, Rom, som er hans hjemby. Så altså, der er noget om den energi. Uh, jeg er jo selv derfra, så um, det er svært for mig at kunne, uh, at kunne fange den energi, men uh, jeg kan godt mærke det, når jeg, er, når jeg så kommer til Napoli fra Danmark, når jeg er på ferie eller sted med... På studietur med studerende, så øh, selvfølgelig kan jeg jo mærke, at øh, det historiske centrum er lidt kogende, når man går rundt i Spar som er hjertet af det historiske centrum, der er meget energi, der er meget larm, øh, meget musik, og øh, man bliver simpelthen øh, altså, omfavnet af det, og øh, man får bare lyst til at sætte sig ned og så kigge og, og høre på det, der foregår omkring en. Og derfor får også også tænke på teater, eller teatermetaforen, som også bliver brugt på, på Narpolik. Det er et sted, hvor der foregår skuespil hele tiden, ikke? og det er simpelthen i, en uden værst, i stort udenværsteater. Så lidt de mere filosofiske øh, øh, indskaber, som byen har, og også der livsglade, som øh, bliver brugt lidt stereotypisk om napolitaner, som om at vi, øh, vi synker og danser hele tiden, og vi er glade hele tiden. Jeg kan, jeg kan sagtens
2: genkende det, for jeg, jeg har selvfølgelig besøgt Torino nogle gange, og det er ja. jo det var lidt ligesom Horsens på en søndag, ikke? Ja. Øh, altså, der, der er meget ordentligt og ikke specielt livligt. Og så kommer man til Napoli, og så, altså det, det, jeg tænker i første omgang, som sådan Vester- eller Nordbor, det er kaos. Ikke? Altså, det virker simpelthen kaotisk på mig, både trafikken og... Jeg ved ikke, hvilke trafikale regler, de har i Napoli, men det er ikke det samme, som den, jeg har kørt med... Mm. Og, og så er der bare larm, som du siger. Ikke? Altså, der er bare enormt meget pres på, men det hele, det, det sådan står sidder lidt. Ikke? Det er en meget anderledes oplevelse, end, end Norditalien i hvert fald, hvor jeg har været. Mm.
1: Jamen, det med trafik, der er lidt nogle udskrevne regler i, i byen, især, især i byen, men også ude i provinsen og ude i, i Napoli som, som det hedder i dag. Og det skal man lige vende sig til som udfrakommende. Jeg synes generelt, det er rigtig sjovt at køre i Napoli, men jeg har nok <laughs> en anden Og jeg har taget kørekort, i min hjemby i på Napoli, så jeg er nok en fordel i forhold til danskere, der tager til Napoli og, og forsøger at køre dernede. Men, men også det, at skal man sige, det er lidt uretfærdigt nogle gange, selvom det er helt naturligt at sammenligne Napoli med andre italienske byer, fordi det er jo en italiensk by. Så det er helt klart, det er helt instintivt, at man, man vil sammenligne det med i hvert fald store byer som Rom og Milano og Torino, Palermo. Fordi det er i den kategori i forhold til størrelse. Det vil være lidt, lidt synd sammenlignet med Firenze eller Bologna, som er mindre, mindre store byer i Italien. Okay. Øhm, men jo, altså også i den sammenligning uh, skilder Narpoli sig lidt af uh, i, forhold, i forhold til de uh, andre byer. Okay. Øhm, men igen, den der tro på, at man er faktisk noget for sig selv, det er både internt og eksternt. Det, det er både med sin selvforståelse og en selvopfattelse at uh, men der er en stor identitet i byen, men det bliver også opfattet udefra, både på godt og på ondt, at, at, at man er lidt noget andet i Napoli. Man er lidt anderledes. Det der oprørsk, ikke oprør og være oprørsk skal være rebelsk, er også en anden egenskab som øh, napolitanerne nok har, øh, skal man sige, har fået klister på sig selv igennem årene, igennem århundrede vil jeg sige. Det er meget interessant den der
3: forskel, der er de italienske byer. For altså, den der beskrivelse, du nævner der med, med Torino, der, den synes jeg ikke helt er i Milano. Der er der lidt mere gang i. Men der er meget en, jeg vil kalde det germansk tilgang. En lidt en rationel, lidt mere kølig tilgang til tingene. Også med, at det er resultater, der tæller, og man er kun noget i kraft af de resultater, om det så er pengemæssigt eller, eller mode eller et eller andet, der går igennem der. Og så kontrasten til i en vis omfang. rum har jeg fundet og så endnu mere måske Napoli med at sige, det er jo bare livsglæde, det er jo bare lige ved den fest-agtigt, det på godt og ondt som sådan, ikke? at have den kontrast inden for samme land, mm-hmm. det, det er ret fascinerende.
1: Ja, og det er også det, der er interessant ved Italien, og det er også det, når vi nogle gange glemmer, at være satte ved Italien, fordi vi bliver måske nogle gange lidt overrasket over, måske lige skuffet over, at der er de her kontraster imellem byerne, og, og skynder os, at at sat måske byerne i fokus, så ikke og glemmer måske hvad sat det er ligesom mange små lande ind inden for det samme land, uh, og det, det tænker jeg positivt på, ikke? Med, med det, at det skaber faktisk uh, mange forskellige produkter, turismeprodukter, ikke? Så som, som gæst der, når man kommer fra Danmark for eksempel, jamen så har en mulighed for at køre på motorvej A1 igennem Italien og uh, Uh, ja, stop i og stop i, uh, i Bologna, i Umbrien, i Toskainer og Lazio, og også, og hele vejen ned til, 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 til Napoli og opleve meget forskellige landskaber, lænskaber, uh, sprog, uh, malttraditioner. Okay. Uh, så so, uh, når, jeg, når jeg er på ferie, altså vi, vi kører ned om sommeren, og når jeg kører nemlig når jeg kommer ind uh, i Italien fra Østrig, uh, så kan jeg bare mærke at uh, hjemmet værmer sig. Og øh, al den, den, den tur fra øh, Brænderpasset, altså på A22, og så ned til Trento og til Baneto, og så Lombardiet og Villa Romagna, altså, Og man kan bare se, hvordan landskabet ændrer sig, og hvordan expedienter på tankstationerne, når man skal tanke op, altså selve kaffekulturen ændrer sig, kaffepriserne ændrer sig, det bliver billigere jo længere ned, man kommer, mm. og øh, det bliver også må- måske øh, lidt, mere, <laughs> lidt mere smagefuldt, <laughs> 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 og, og selvfølgelig ritualen omkring kaffe bliver også, øh, vi sige, øh, hvad, hvad kan vi kalde det, det bliver mere menneskeligt på en måde, ikke? fordi at der er det glas vand, der bliver, der bliver serveret i forbindelse med kaffe, som man ikke får serveret automatisk, og er jeg er i hvert fald andre steder. Så det er som om, at det bliver, det bliver mere menneskecentreret, mere øjeblikcentreret, end det er i den nordlige del af landet. Men jeg synes at samtidig, at den der fordeling af landet, også mentalt mellem nord og syd, er også lidt farligt, fordi selvfølgelig er der nogle tangible forskelle, men der er også, der er også en vis far, ved at tænke Italien i to i to gear, altså og i to store makroregioner Nord og Syd fordi der er rigtig mange flere nuancer øh, i det.
3: Hmm. Er der sådan en øh, konflikt kørende mellem Norditalien og Syditalien og, og, og hvis ja, hvordan ser Napoli sig
1: i, i, i den konflikt? Hmm. Jeg vil ikke måske kalde det konflikt. Der er der er noget og øh, jeg, jeg plejer at kalde det intern uvidenhed. Altså, italienerne er enormt uvidende om min handen, Og det gælder alle mulige retninger. Altså, fra nord til syd, fra syd til nord, og fra bjerg til kyst. Altså, du kan tage alle mulige parametre. Der er en enorm uvidenhed, som også har noget med at gøre med det, vi kalder kampanilisme, altså kirkedorgens mentalitet. At man er sig selv nærmest, og man kender sit kvarter, man kender sin by øh, ret godt. Og i uanset kendskabet, så har man den her øh, tilknytning til, til byen, regionen og kvarteret før man overhovedet har en uh, tilknytning til andre dele af landet og Italien som nation. Så der er noget der, vi skal, vi, skal, uh, vi skal tænke på, når vi tænker på det, du kalder konflikt. Fordi i nogle situationer kan det godt komme til som en konflikt og som uh, en intern splittelse uh, mellem de forskellige italiener. Og igen, det gælder også inden for Syd-Italien og inden for Nord-Italien. Så der er den der uh, ultals. Uh, Utalt regional identitet og provincial identitet i Italien. Øhm, men helt klart, da Italien blev samlet i 1860, hvis I, at processen begyndte i, i 1860, så var jo Italien i uh, divideret og fordelt i små bidder, og der var kongerige i Syd og kongerige i Turin, og så var der jo bystater. Og det har den dag, i dag den, den uh, bærer stadigvæk sig præg på, hvordan Italienerne ser på sig selv på flere, på flere fronter. Var, var, det en, faktisk,
2: var det ikke faktisk kongeby øh,
1: altså jo, op til 1860? Nemlig. Så jeg at der var en konge der, ikke? Ja, ja. Napoli var hovedstaden i, i kongeriet begge, begge Sicilien. Øh, og var en, øh, en ret vedviklet by ikke, i forhold til industri, i forhold til øh, økonomi. Var jo den, den stat... Altså ikke, ikke nødvendigvis borgerne, fordi der var også kæmpe stor forskel på de rige og de fattige, Men det var jo mange steder ikke dengang. Men øh, salve statskasterne var jo ret... Øh, ret godt udstyret med med penge og andre værdier. Og man siger også, at man har også brugt statskassen i kongeriget, begge Cecilie, altså bubonkernes værdier, for at kunne finansiere det nyfødte nation. Også en information med til at skabe lidt en... man kan kalde det en smag i munden hos, hos Syditalien, og der i de sidste år har været det, man kalder en form for revisionisme, altså at man gerne reviderer historien, ikke? Og det er jo det er jo vinderne, som har skrevet historiebøgerne, og den uh, historie, vi får fortalt i skolen, at uh, når jeg så kom Garibaldi med sin soldater og reddede fra tyrannerne, uh, fra den brunske familie, det, der, 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 er, der er ikke mange, der køber den historie længere. Okay. så konflikt jo der er, igen der er, jeg synes jeg at man, er, man har man skabt et land med de forkerte forudsætninger og man har nok taget udgangspunkt i de forkerte øh, skal vi kalde det øh, værktøjer for, for, at kunne, for at kunne samle landet fordi det var jo et projekt hos, hos en del uh, italienske uh, politikere og intellektuelle af Italien skulle samles på tidspunkt men jeg tror det er den måde der, det, 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 det blev gjort på hvis du spørger, hvis du spørger mig så er det sket, øh, så er det blevet gjort forkert. Okay. Er, det, er, det, er det
2: den, den tidlige i Baldi, eller er det oppe i Mussolini-tiden, eller måske i øh,
1: det, det starter jo med det, at øh, man, øh, man samler et land, og man skaber en, øh, en splittelse fra starten af, hvor man fokuserer geografisk meget på øh, ikke omkring Dorin og Milano og Januar. Som jo, man kan sige, geografisk set, har den fordel, at de ligger jo tæt på den europæiske kontinent. Så det er meget nemmere at skabe udviklings- og øh, op i Norditalien. Øh, men men øh, når det så er sagt, så øh, skaber man i, i centrum-bægeri-forhold internt i Italien. Nogle syditalienske historikere har også brugt ordet altså koloni. Man skaber en koloni i Syditalien. Det er et voldsomt ord at bruge det med konflikt, at se på sig selv som en koloni inden for øh, det land. Men, men økonomiske forhold i dag, og også de politiske, de politiske forhold, især med Lega og Lega Nord, har jo kun bekræftet den følelse, at der er altså tale om to vidt forskellige verdener i, i den politik, og to vidt forskellige dele af landet, der bliver behandlet forskelligt. Man kan kalde om fodbold som, som kontekst, men min bruger uh, Sager A og Sager B. Der er nogen, der er a borger og nogen, der er Sager B end det endda i Og de ligger alle altså sig syd for om, de her er jo borgere borger Er der
2: egentlig nogen, så, nu har vi der Liga Nord, og den her, vi vil gerne beholde alle vores penge, og, og løsrive os og så videre. Er der egentlig noget tilsvarende syd på? Altså har man nogle former for strømninger, som siger, man vil, så må vi bare være os selv?
1: Ja. Yeah. Øh, altså, politisk har der været øh, nogle partier, også i 80'erne, noget der hedder ligger Sulte faktisk, Ligga Sulte, som... Jeg har aldrig, aldrig fået den, den opbakning, som ligger Nord har fået, især i Norditalien. italien øhm, Men her de sidste år, og der, der tænker jeg på øh, ultimer i nullerne, og så i starten af tigerne, og indtil den dag i dag, har der været den der øh, revisionistisk øh, strøm i litteratur, for eksempel, og i historie, øh, og i samfundsfagene også, øh, også i takt med, at øh, der er, der er et, et centrum, der hedder Svimat, som holder øje med økonomi i Syditalien, som hvert år kommer med en rapport om uh, økonomisk udvikling eller nærmere afvikling i uh, Syditalien. Altså det, der sker med uh, udvandring af syditaliener uh, til især Europa. Uh, um, så der, der er ikke været et politisk parti som sådan men der har været. Uh, der, der, der er altså det såkaldte, det såkaldte elite, som uh, mhm. forsøger at råbe højt og sige, ved du hvad, der er noget no- galt her. Og, uh, Ligger som parti har jo insisteret på øh, den, federale stat, den, den federale stat i Italien, og har fået øh, godkendt det lovforslag, der hedder den historiske, øh, de historiske afgifter, eller udgifter som vi øh, La, La Spesa storiker hedder det på italiensk, hvor øh, kommunen, regioner måltager øh, finansiering ud fra, hvor meget de har brugt året før. Vil sige. Dem, der bruger, der, der bruger mange penge, bliver ved med at, 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 at få tilsvarende ikke? Ja. i uh, procentvis, og dem, der bruger lidt, fordi de har lidt at, at gøre godt med, får tilsvarende også. Og det, det skaber mere og mere. Altså, man taler om saksen, ikke også? Saksen bliver øh, bredere og bredere. Bred, en italiensk og bred.
3: udledningsordning. Undskyld? En italiensk udledningsordning. Yeah, yeah. Ja,
2: det er, vel nærmere en, det er vel nærmere en ordning, der forstærker forskellene fordi for man er jo flere penge for ordre, ikke.
3: Ja, den kompenserer ikke for de der sådan, sociodemografiske udfordringer, man har nødvendigvis.
1: Nej. Det det. Og, og fordi man kan sige, Italiens fremtid afhænger jo meget af Syditalien. Det kan man med nogle gange. Ikke? Fordi hvis Syditalien kommer op, altså, man kan sige, får, <laughs> får nogle bedre vilkår og uh, man kan sige, kommer med på de standarder, som uh, Mellem- Norditalien uh, har økonomisk, jamen, så vil det gå langt bedre for Italien, men så længe at uh, Øhm, Suisalen bliver holdt ned, og igen, nu leder det er som om, at, øh, at ja, der, er, der er de onde, og så er der de gode det, det, det bliver jeg gerne vil tegne her men, men der er altså nogle politiske, nogle strukturelle problemer i Italien, som gør, at øh, der er nogle interne udfordringer øh, som, 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 som skal løses Så det, det er jo ikke kun at fokusere på en del af landet, For så bliver der andet ved med at, at holde tilbage øh, og, og, og hælde tilbage
2: men der er jo der er også en enorm stolthed i, i Napoli, og den, den er jo nok formentlig endnu større i de her dage, hvis man læner sig lidt op af, af, af fodboldholdet. Øh, men i Italien så har den stolthed jo også en tendens til at spejle over i, at man så øh, taler grimt om eller afskyder andre. Altså, vi har nogle gange talt om de der oplevelser, vi har haft på stadion, nogle, nogle helt øh, forfærdelige sange frem og tilbage, og, og mange af dem handler jo om Napoli, nogle gange. Ikke? Mm. Altså det er i hvert fald noget af det grimmeste, jeg har hørt på, på, på Juventus Stadion, det er jo, når Napoli besøger, så, så er det, det er helt forfærdeligt. Mm. Øh, men jeg tror du, det der... Er det bare fodbold, eller er det den underliggende konflikt? Eller hvad foregår der? Hvad får folk til at søge mm. sådan noget forfærdeligt pis?
1: Ja, altså stadion er jo et folkearena. Så det, der foregår i samfundet, bliver jo giver genklang på, på stadion, især på fodboldstadion. Fordi jeg har ikke hørt om... Uh, altså, det er ikke så almindeligt, at høre om lignende situationer i basketball, som jeg sport i Italien, eller volleyball. No, no. Det har jeg ikke... Uh, der er ikke faldet mange beviser på. Og tværtimod, nu følger jeg også med på Napoli Basket. Uh, og uh, når Napoli besøger andre byer, byer omvendt, så uh, på Facebook-siderne, så er det faktisk en, uh, en meget venlig tone. Uh, også imellem fansene. Så jeg tror, det er noget, som... Uh, vi ser rigtig meget i fodbold, fordi det er den største sport, og nok som sagt spejlet af samfundet. Så når man hører i medierne, og fordi det, det, det gør man altså ikke, så er egentlig, før, før eller siden sådan en eller anden politiker, eller en eller anden tv-person, som siger noget dumt, for at se det, som det er, om Sydsagen eller Napoli. Det tager folk til sig. Ikke noget af uh, også stærke usavner om, at uh, det er jo nogle råder, der bor der, ikke, og de bruger kloakker. Altså alt det der, det er jo sådan nogle stærke, stærke usavn. Sagt af nogen, der burde vide bedre, som burde sæt eksempel for resten af, af landet. Der blev sagt rigtig mange ting, og jeg uh, heldigvis ikke uh, holdt styr på det, fordi det man tænker holde der op. Ikke? Men sådan nogle stærke, stærke ting om uh, Napolitain og om Syditalien uh, i medierne. Og der har, igen, ikke for at vi skal vende tilbage til det politiske, men der har altså, der, der ligger nu Morvald rigtig dygtig til det, i gårsjøen, ikke også til at kunne skabe den der narrative retorik om uh, tyrknægten fra Syditalen, der kommer op og, uh, uh, og stiler vores rigdom. Men uh, så, man kan sige, det der sker på, på, på stadion er, for mig, et udtryk af det, der foregår i samfundet. Så der er altså et problem med ikke det, du kaldte i konflikt før brygerne, så kan man godt kalde det en intern konflikt i forhold til, hvordan man omtaler hinanden. Um, og der er Napoli, måske måske meget symptomatisk for øh, det, man ikke kan lide ved Italien for mange italienere. Fordi igen, som jeg sagde før, det er et, et, et univers, det er svært at forstå, hvis man kommer ud fra os som italienere. Øh, jeg læste nogle artikler tidligere fra Evner, eller Eva Ravnbøl, som også har skrevet bogen Gud af og Hun skriver også om, at de her norditalienere, der kommer til Napoli og er lidt lidt paf over situationen, altså de forstår ikke hvad der foregår altså man kan sige koderne, normerne og øh, reglerne er jo for, for nogen svære at øh, opfatte altså for andre italiener, så derfor man kan sige fremstår Napoli, hvis man, hvis man stopper ved overfladen og ikke øh, bruger lidt tid på det, så fremstår Napoli som det her øh, rumvæsen i, i, i landet som vi ikke kan og det nemmeste man kan gøre, det er selvfølgelig at afvise det, ikke og, øh, og nøjes med stereotyper og nøjes med fordomme, fordi så har man i hvert fald sat Napoli i bose, hvor hvis, hvis man virkelig skraber overfladen, og giver den en chance, så kan man bedre forstå det, men det kræver altså lige mere tid. Den er ikke så nem at, at, at forstå, som en by som Firenze kan være. Bare for at nævne en af mange.
2: Ja. Det kan så være, vi skal, vi skal øh, snakke lidt, lidt fodboldrelateret. Øh, øh, jeg kan jo starte, kan du huske, da Diego Armando Maradona blev hentet til Napoli? Der må du have været en uh, ah, ganske lignende Det Jeg lige var en
1: lille Ja. Jeg var fra 78.
2: Ja, så har du været lige i starten af, af din uh, ungdom.
1: <laughs> jeg husker det tydeligt. Jeg husker det tydeligt. Og, og det var i starten ja, i starten af, uh, af 80'erne, også den 5. juli uh, 84. Uh, og, og nu kom det var det 84, eller var det 85, nu kan jeg lige komme 80, i 20. Ja. 84, ja. ja, okay. <laughs> øh, og det var, det var faktisk en uh, ret træls årti for at sige er, for Napoli som by. Der havde været jordskælv uh, i Irbinia. Uh, så der var også mere, mere kaos end der, end der kan være. Og uh, der var krig i gang, så det var altså, altså, man kan sige, socioøkonomisk var det en svær tid for, for Napoli. Og, uh, uh, en del familie blev evakueret, og min familie blev også evakueret, så vi, uh, vi, for, vi, vi blev nødt til at forlade min hjemby, og så boede 50 km nord for Napoli. Så jeg kan huske den periode ret tydeligt, uh, og det var, det var, noget, som, ja, men ingen, ingen forventede. Uh, og som man kan se også i, i uh, Sorrentinos uh, film, Guds hånd, at uh, det, kommer, det kommer som i chok, ikke? Det kommer som en stor så man havde i dag givet det. Uh, og så får man uh, den stor, stor helt til, til byen. Og hvorfor, hvorfor lige Napoli, ikke? Så, og ikke ja, nogle af de mest succesfulde klubber i, i landet. Hvorfor så essentielt så er det jo i, i starten af en
2: Nu har vi napoli napolitaner blandt os, vi Sorrentino giver jo, eller henter nogle forklaringer, eller sådan noget. Hvad tror du? Hvordan kan det være, at han endte der? Det var jo passede tingene, eller var der, var der noget pengevæsen, eller var der en kombination af det, eller sådan noget. Det viser jo Selvfølgel... at
1: være... Nej, selvfølgelig spiller pengene en rolle, det kan vi ikke. Det er jo, det er jo øh, man kan sige, det er, jo, det er jo et arbejde for, for fodboldspillere, så der hvor der er et godt tilbud, der kan man godt blive tiltrukket af, af klubben og byen. Men jeg tror også, at motivationen for at komme til Napoli, også motivationen at komme væk fra Barcelona, det skal også også i betragtning, ikke. det var ikke lige øh, skal sige, i paradis for Maradona i Barcelona, så at komme væk fra Barcelona, at komme til et sted, hvor man kunne gøre en forskel. Og jeg tror, det ligger jo meget til Maradona, som, øh, eller det lå meget til Maradona som, som person, i form for Robin Hood i fodboldverdenen. At kæmpe for andre andredorten. At kæmpe for dem, der havde svært. Og, og Napoli, man kan sige stadig den dag i dag, er jo en, en virkelighed, der på trods at, at vi er op at op og kæmpe i, i toppen SAA, så er det ikke også der vinder og langt frem. Så jeg tror, det var en ekstra motivation for Maradona, at kunne komme til en klub, hvor han kunne være en stjerne, en idol og blev jo faktisk mere end det fordi man, ultaler, eller man omtaler Maradona som gud det går det man den dag i dag ja, han er gået sådan helt over i ikonstatus og fuldstændig fuldstændig. vi andre
2: hygger os jo også med hvor mange Maradona øh, tematerede trøjer der kommer fra Napoli per år ja. Æh, og det bliver jo ved øh, ja. år efter år men det rigtig meget. En helt særligt status men det er også det er en kæmpe by det er en kæmpe fodboldklub og der er de to Scudetti som kom Altså lad os bare være ærlig og sige, det kom jo 100% på grund af ham, det var et godt hold rundt om, men han gjorde lige præcis den forskel, ikke?
1: Mm, jo, lige præcis. Uh, Cassano har lige fået uh, noget kritik på sig, fordi han har sagt, at uh, udover Madona var der ikke nogen. Uh, var, de, var de andre spillere på holdet uduligt. Okay. Noget med stil har han sagt, sådan oversat dansk, og, og, og det har han fået meget kritik for, og Renika ville uh, <gældens> sagsøge ham. Ja. på, på det, ja. Så, Jeg vil sige, Ja, jeg var ikke det var
2: bare
1: det bare noget som man har sagt, måske for at få lidt opmærksomhed Casano, og jeg vil slet ikke kommentere Caraca det fordi det, er, fordi det ikke, Men men hvilken type er, klub, opmærksomhed? Hvilken type klub var Napoli før Maradona? Det var det var en klub der håbede om på det første mesterskab og havde haft nogle anden tredjepladser plads, og tredje plads og til men det er ikke, ikke mere end det. så det var det var stadigvæk den der, øh, hvad skal vi kalde det, klub der øh, drømte om det første mesterskab. Mm. Og øh, fansene var jo, øh, jeg kan sige, var jo med på den, på den drøm. Så det, 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 var ikke, det var ikke noget, der, der aldrig skulle realiseres. Det var stadigvæk, det, det lå i kortene, at før eller senere, så skulle Napoli sig vind af mm. Og hvad det var for en klub, det var en, en, en klub, der også den dag i dag er jo lige med, Byen. Altså folket har for Napoli, fordi for byen har det gået kun nedad, især efter 2. verdenskrig, hvor byen blev bombarderet og og, og, og så kom de her socio-socioøkonomiske problemer virkelig til udtryk med den organiserede kriminalitet i Napoli. Så det var en by, der altså havde behov for, at, at kunne få en, altså, en positiv oplevelse, for at sige det meget, meget konkret.
4: Mm. Så,
1: og folket var nok den nemmeste, eller i hvert fald det mest visuelle, og nok det mest dramatiske, som kunne omfavne hele, hele byen. Så man gik jo og drømte om det, om det her mesterskab, og den her skuldektor.
3: Kan du give nogle eksempler på, hvordan der samhørighed mellem klub og by, og hvordan det afspejler sig?
1: Mm. Der er et rigtig, rigtig tæt bånd mellem byen og klubben. Og for det første kan vi starte med navnet. fordi det hedder jo Napoli. Begge, begge dele, ja. så, uh, når man taler om Napoli, så kan, så kan man være i tvivl om, at man taler om byen eller man taler om klubben. Altså, hvis jeg skal fortælle om Napoli, så er der ikke så stor. Uh, så kan der herske tvivl om, hvad det er, jeg taler om. Ikke? Uh, så det, det er. Men, uh, fordi det er, den, det er byens eneste store klub. Der er også en række mindre klubber. Huskyld, også du i Napoli. Ja. Yeah.
3: Jeg kan se, at Thomas han griner. Det er fordi, det er altid så fedt, når man ser ind til Milan. Ikke? Når de <laughs> jeg lyder det hver gang, jeg får det. <laughs> okay. Og ja, Juventus, hvor kommer de fra? Det er der ingen rigtig, der ved eller noget. Det er vist Torino.
1: Åh
3: oh, ja, det er rigtigt. Undskyld, det var bare lige en intern joke.
1: <laughs> nej, <er>, nej, ingen problem. <laughs> problem. <laughs> okay. Æh, nej, og det er, det er byen, som sagt, eneste store klub, Så som... der er altså meget, meget tæt forbindelse mellem byen og og, og klubben. Og det er altså sådan, som det er også i øh, andre italienske byer. Der kan jeg tænke på måske på Firenze, hvor der også er en stor, øh, en stor klub. Øh, at enten holder man med Napoli i byen, eller er man forræder. Okay. Okay. Og øh, selvfølgelig findes der, findes der også fans af andre hold. Især jeres hold er desværre godt repræsenteret i byen. <laughs> øh, men men er altså ikke populær, hvis man, hvis man, hold, hvis man ikke holder med Napoli. Øh, og man er fra Napoli. Og øh, så teknologien altså, altså er rigtig, stor. store. Ja. Øhm. Synes,
2: du, synes du, man kan se noget i Napoli i fodboldholdet? Altså, jeg kan godt ja. se noget i Torino i, i Juventus, der er ja. lidt industrielt, bum, 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 og så videre. Og Napoli er lidt mere flamboyant, lidt mere op og ned nogle gange, og så videre. Er det, er det en helt skæv lignende?
1: Øh, nej, nej, det er det ikke. Jeg synes også, at øh, hvis man nu skal tænke på spillet, det er offensivt spil, og, og f- også under Sarre, især flot, æstetisk fodbold. Øh, det, det er, altså, Napoli er en meget smuk by. Den er ikke pæn, men den er smuk. Ikke? Og det er også det, som øh, som, som, som i Napoli har, har været. Altså, øh, offensivt, energisk og meget emotionalt. Øh, op og ned hele tiden, ikke? Øh, Mangel på stabilitet, og nerverne er, er, er der også, så når det endelig gælder, så kan man få lidt, øh, så, så kommer nerverne på bagen, ikke, og man og ved også godt, at øh, det er nogle sjældne situationer, hvor man kan afgøre skæbene, ikke, hvor man er med og, og spille i en finale, hvor man er med i toppen, og det gælder også nær på ligesom by, ikke, det er jo desværre sjældent, man bliver omtalt som byen, hvor tingene sker, Selvom der, der, der sker selvfølgelig også en del i Napoli, og det er en by med, med kæmpe potentiale og med kæmpe rigdom i forhold til uh, arkitektur, videnskab, uddannelse og musik og film, jeg, siger, jeg kunne blive ved, ikke? Uh, men, men det er desværre, at den narrative den retorik, der er om Napoli-by, uh, er jo ikke en vindende by. Uh, men det er en by, som hælder uh, uh, lidt tilbage uh, og som, uh, som kigger op til yeah, Milano, Torino og så jeg husker, de, de siger, jeg,
2: jeg, husker her, jeg kan, nu kan jeg ikke huske, om det er 16 eller 17, men det er det her år, et af de år, hvor Napoli er virkelig tæt på Juventus. Mm. Og de vinder på et hovedstød af Kullibali på, på, i, i Torino. I 18, ja. Og, og der er de her fire fem kampe tilbage. Og, og man har fornemmelsen af, at Napoli, spillerne og klubben, fejrer den sejr så meget, at de næste fire kampe, så går det helt de skudt mm. øh, og mudder. Øh, og for mig at se, så står det meget som billede på, på, på det her Napoli-hold, som, som på en aften kan slå alle, og som spillede utrolig smuk fodbold, og, men som måske ikke lige havde det der sidste nøg til at komme over, mm. eller mentaliteten,
1: eller jeg ved ikke, hvad man skal, hvad man skal sige. Ja. Ja, det, det, er en, det er en spændende sag, hvad der, der skete derovre, og i slutningen af sæsonen, fordi øh, det med erfaring det ligger jo meget, øh, man sige, meget nært for napolitanerne. Det er ikke noget ordentligt, og øh, der har også været meget snak om, skal man fejre, skal man med en med ikke. Om man tænker, jamen så hvis det er en sejr, så er det en sejr, så kan man godt fejre det, og øh, selvfølgelig skal det ikke være, øh, skal det ikke have en negativ effekt, men øh, det er man også ligeglad med i bund og grund, fordi nu har vi slået Joanne og, 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 i, og i de sidste minutter, men det skal selvfølgelig fejres. Så altså, den der rationalitet med at, øh, ah, vi skal lige være strategisk her, det er ikke noget som som hører napolitanerne til, lidt generaliserende sagt. Det er det, med,
2: man ved, at uh, måske springer en af vulkanerne i morgen, ikke? Så vi kan lige så ja, fejre det. igennem
1: det. <laughs> men, men, men det er det der kappe diem, ikke? Altså, ja. Nu har vi noget, vi skal fejre, men selvfølgelig skal vi da gøre det. Og, så må ja. vi. Og også igen, nu har jeg været øh, med til fødselsdagsfester i Italien, som bliver holdt på en onsdag, aften, også rundt fødselsdag. Jeg ved ikke, hvordan det er andre, andre, andre steder i Italien, nu kan jeg tale for det, jeg kender, og det er meget normalt, at så står folk og danser til klokken 12, 1 og 2 om natten, og så kan de på arbejde klokken 8 efter Så er, okay. det er også et godt billede på det, ikke? Også man tænker ikke, åh oh, nej, jeg skal, jeg skal på arbejde den efter man tænker, nu er jeg til en fest, nu hygger jeg mig, og jeg har det sjovt, så må jeg tage, det, så må jeg tage trætheden i morgen. Ja. Det vil man ikke vil man aldrig gøre herhjemme, altså man holder en fest på en onsdag ja. hvor folk nej. skal på arbejde efter Det er i hvert fald, jeg, jeg har ikke set det nu
3: Nej. Det er nok den ja. germanske kultur, der er... Det
1: er, det er, ja, <laughs> måske. Ja, det er. Der, måske altså men ja. ja. Der er en, men. masser af spørgsmål. Øh,
2: jeg har, øh, da vi sad her og optog de tre senatorer i sommer, så sad vi og sagde, nu falder hele skelettet sammen i Napoli. Fordi vi er så gode til at forudsige fremtiden her, ja, ikke? Så vi sagde, at Insigne forsvinder, Ruiz forsvinder, Kulibali er væk. Nu forsvinder det hele. Øh, og jeg var personligt så meget... Øh, Altså insidig, jeg kunne godt se, at han var i slutningen af sin karriere, men det at lade sådan et bysparm og en anfører gå, var der ikke noget, var der ikke noget uro i sommer, og hvordan er stemningen nu?
1: Mm. Jo, der var ikke bare uro, der var decideret altså oprør hos fansene. Vi kan starte med det meget populære hashtag, som jeg slet ikke jeg kan sige, var, var fortæller for, men hashtag S16, det kan jeg sige. det. Hashtag S16, S- det er der kører fra Napoli til Canosa, som er en by tæt på Bari. Og hvorfor Hashtag S16? Delorentis familien, og Aurelios søn Luigi, er præsidenten for SSC Bari i CAB. Og hvis Bari skulle rykke op i C. A, så skal de tage en beslutning <thjer finalmente> en <række loaf> om med, hvilken klub de skal holde. Så den er udifredset hos, hos en del Napoli-fans, ikke alle, men en del Napoli-fans, kommer til udtryk ved at opfordre præsidenten til at tage motorvej A16 og flytte sin sit kontor mm. i, i Bari uh, og, og sælge og, og sælge Napoli. Så udifredset var man. Uh, og det har det er en Jeg håber, vi har tid til at tale også om, det lå derinde. Så, fordi det er ja, altså, ham nu, nu, ja, nu har du jo lidt det emne her, som er, som er ret stort. Uh, så det er et eksempel på den utilfredse side, det uro og den det det oprør, der var i Di Maro, hvor Napoli har øh, sommertræningslejret i Trindino, og så bagefter i Castellisangro i Abruzzo. Så, men var så utilfreds med, at især med Insigne og Gullibali og Mertens, øh, de tre, ja, Mertens, ja, selvfølgelig. De tre Også, øh, som har været øh, meget angivende øh, i, i Napoli de sidste år, en Insigne by, altså, som byens barn, ikke og Martens som medskående, og altså Mertens er nok mere napolitaner end mange andre napolitaner. I yeah. Men der, yeah. han, er, han er virkelig en af de få, der har taget der taget altså, byen i sin, i sin helhed, altså holistisk og i sin kompleksitet til sig, og har haft, og jeg er så heldig, at han, hans, hans, hans gode, Catherine, eller Kat, hun, er, hun, er også, hun er også vild med byen, og har valgt at blive, at de har valgt at beholde deres hus i Napoli, på trods af at nu bor de i Istanbul til daglig. Og så Koulibali, som også har været indbegrebet, det her underdog øh, 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 mand, som, som spiller i en liga, hvor, hvor desværre ikke, spiller med, med, med sort hud stadigvæk er, kan være diskrimineret. Øh, og der har været en del sager med racisme i Italien. Så på, hver på sin måde var de repræsentanter for, for nogle elementer ved, ved Napoli. Så der var stor utilfredshed. Så den her hashtag er 16, og så lige pludselig så begyndt og, og også fordi der kom nogle spiller, som ikke nogen havde hørt om, altså Kim, hvem havde hørt om Kim? Ja. Æ, ja. Fra Derskalia, og ja, Øst i går, ikke også? Nå okay, fint nok, vi tager lige en forsvarsspiller fra Januar, som er røgnet. Det var lidt. også sådan, vi sad
2: i sommer, så, ikke? Jeg ja, tænkte, ja. Er, ikke? præcis. Det er en anden for Østeuropa, vi ikke kan udtale. Yeah. Kim, som vi ikke kender, Østegård, ja, yeah, ja, yeah, Finland
1: yeah. er sådan en bænkspiller, ikke? Og, og så er det bare klikket. Ja, yeah, ja, lige præcis. Og så, er, han tilgivet, øh, er han tilgivet De Laurentiis? Nej, men De Laurentiis er også, apropos det, vi snakker om før, med, med byens sjæl, og øh, hvordan man kan liste byen, by og, og klub. De Laurentiis er meget, hvad skal vi det, meget unapolitansk. Nu laver jeg mm, noget, opfinder jeg ja. lige lidt ord, ikke også? Mm. Øh, Anders står meget i modsætning til det, man kan man kan forbinde med Napoli, så han er meget rationel. Og så, kan sige, det, det, han gør her i, i sommer, er meget rationalt. Altså, han tager nogle svære beslutninger, som gør ham endnu mere upopulær, hvis der er plastik, gør ham endnu mere upopulær, ikke også? Men så, han de har kolde beslutninger forvalt til øh, ikonerne og velkommen til nogle profiler, øh, ukendte profiler, ikke? Øh, Og behold Gaetano, Zerbin, øh, unge talenter, men stadig unge talenter, ikke? Mm-hmm. ikke nogen, der kan, kan øh, trække de store overskrifter. Øhm, men det gør han, og indtil videre har han fået ret. Både Hammers Ballet har fået ret. Så jeg vil ikke sige, at han er blevet populær. Det, det, jeg tror ikke, at Delorandis formår i sin livetid at blive populær i Napoli. Det øh, måske, med en skudetto, måske med en skudetto, men nej, altså det der feeling, den er der bare ikke. Det der kemi er der bare ikke, mellem Delorandis og en del af fanserne. Thomas?
0: Jeg vil i hvert fald sige, at De Laurentiis, han han kan godt tage nogle drastiske skridt ind imellem, men de viser sig jo mange gange på den lange bane, at de er rigtige. Altså, Jeg synes, Napolis generelle scouting, synes jeg, er rimelig undervurderet, fordi de spillere, de sådan har taget gennem tiden, det er jo nogen, der er blevet hentet fra nogle klubber eller nogle steder, hvor man ikke sådan lige... Det var ikke alle sammen, der vidste, hvem Zelinski var. Det var ikke alle sammen, der lige... vidste, hvem Ossim øh, han var, da han kom til Fabian Ruiz øh, lige fra Belgisk fodbold. Altså, han jo taget nogen, der var sådan lidt under radaren, og så blev de bare blevet, øh, rigtig gode dernede, øh, især, især under Sarri, øh, og, Altså jeg, jeg, jeg fulgte godt lidt det der i sommer, der var den der debat omkring det, og der var han jo kold og kynisk og sagde bare, at jamen, Napoli har brug for at lave et generationsskifte. Æh, og vi er nødt til at tænke på den her klub også om, øh, om fire og fem år og det er, jo, det er jo lidt det han har gjort med at tage den store stamme ud der på de der fire øh, af de mest kendte spillere og så hente nogen ind som de bare, har, de bare har ser ud til indtil videre i hvert fald og har ramt rigtigt på Æh, jeg synes er scouting og den, der, den er rigtig øh, den har været på plads i rigtig mange år
1: mm-hmm. ja, jeg du de gør det rigtig rigtig godt jeg kunne være en i det
3: må, må jeg lige spørge lidt til den interne beslutningsstruktur i, i Napoli? Vi, vi snakker meget om Di Lavente, så det er ligesom ham, der tager beslutningen. Det lyder sådan nærmest Milan under Berlusconi-agtigt sådan ting, ikke? Men, men er der ikke en, en sportslig ledelse, som, som også ligesom har nogle beslutningskompetencer der? Eller er det bare nogen, vi ikke kender?
1: Altså, hvis der er ligesom sportsdirektør, øh, han har sikkert sin, sin, sit at sige. Ja. og jeg tror, jeg tror også, min, min fornemmelse er fordi Napoli som, i, i forhold til kommunikation, er Napoli en meget reserveret klub, er meget påpaselig med sin uh, kommunikation okay. øhm, og trods at der er 117 uh, radiostationer og lokale aviser og TV, tv-kanaler, der er, dem er der rigtig, rigtig mange af. Der er egentlig
3: altid højlytter det er Radio Kiss ja, yeah. og det er nok fordi Berlusconi tit udtaler sig til den eller eller jeg, jeg lige, ja. den kommer fra min radio men den kommer tit med nogle nogle gode citater, eller klips eller et eller andet for nogen, der har ja sig.
1: Ja, ja og det inviterer faktisk mange italienske sportspersonligheder, øh, ikke kun Napoli, men øh, også Bruno Pizzul for eksempel har været øh, ind og hvert og, og, okay, interviews. Det bliver, bliver ofte ringet op, så det, det er ikke kun lokale. Det er en lokal radiostation, og det er Napolis officielt radiostation, men, men det, de, 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 de taler med, 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 med mange italienske øh, sportsfolk.
3: Jeg tror, du er ret i det der med, med, med lukketheden. Fordi da jeg sad og forberedt dem her og kiggede på uh, Bilanzo et godt stykke tid tilbage, ikke? det er ikke så lang tid siden, at de bare har fået en, en hjemmeside på engelsk. Og det er heller ikke så lang tid siden, at uh, de begynder at lave et regnskab på engelsk. Ellers er det jo italiensk. Jeg gik tilbage til 2006 for, for at kigge på det, men, men, men det er jo italiensk det hele. Uh, engelsk, det, det er sent kommet uh, hen. Så man kan sige, at der er også noget i deres kommersielle udvikling, de skal arbejde kulturelt på og, og, mm. og kigge på et større globalt globalt publikum.
1: Ja, nu man kan man sige, at samarbejdet med Amazon kan godt være en, en skridt i den retning, ikke? Mm. Men, øh, men jo, det er, <coughs> det er, det er en klub, hvis kommunikationsstrategi kan diskuteres rigtig meget, og det, det tror jeg også, at rigtig mange Napoli-fans vil, uh, vil være enige uh, i det, at uh, øh, også de pressekonferencer bliver styret lidt med, med en hård hånd, ikke? Uh, af deres pressechef. Øhm, men generelt er det meget på baseligt med at, øh, med at kommunikere øh, det, der sker internt. Øhm, så derfor er det også lidt svært, også som engageret fandt som mig at, at kunne, øh, kunne forstå, hvad der foregår om scenen. Mm. Øhm, og igen, som sagt, på trods, på trods der er rigtig meget snak om Napoli. Altså, nu, nu nævner du Kis Kis. De har i hvert fald, hvis jeg nu taler det, de har et program fra 12 til 13 hvor folk ringer ind og kommenterer kampene og deler deres glæde eller frustration. Og så fra 13 til 16, lige efter fra 13 til 16, og fra 18 til 19, som er et mere taktisk orienteret program med tre forskellige værter. Kun én kanal, så er der i hvert fald Radio Marte og andre radiokanaler, som gør noget lignende. Og så er der rigtig mange lokale tv-kanaler, som også gør noget i det samme. Og det er forskellige ugedage. Så der er rigtig, rigtig, rigtig meget støjpålinien, kan man, kan man kalde det. Og, og man kan sige lige mere positivt, så er der rigtig mange informationsmuligheder mm. øh, omkring, omkring Napoli. Og
2: så er der alle viserne og alt det der, ikke? Ja, se.
1: Facebook-sider. Der ja. er rigtig en del Facebook-sider, som også går gør rigtig meget op i at analysere Napoli-verdenen generelt.
2: Okay. fordi hvis jeg skal kigge på Napoli nu så, så i sommer så tænker jeg jo, det der, det jo nu nu tager de en bølgedag og så må de komme op om et par år men de er jo flyvende og jeg er en lille smule og normalt så vil jeg sige at ja ja Napoli de før kommet godt i gang og så er de før faldet sammen i foråret eller noget i en lille smule mindre sikker på at det sker og det skyldes sig virkelig en spalletti og ham ser jeg heller ikke som en napoliman på samme måde som Sarri var en Napoli, men Sarri gik ud og spillede fantastisk fodbold, og vandt 5-0, øh, og i næste uge så samt de øh, 1-0, ikke? fordi vi mm. lige skulle have en pause. Spalletti, han har altså noget, der, der, jeg er lidt bange for noget vindergen der, og er han ikke lidt et specielt match med Napoli? Øhm,
1: jo, på en måde er han jo, og samtidig så er han også meget emotional og vulkanisk som type, som jo igen, hvis vi nu skal være stereotypisk i sin i sin forklaring, så toskaner jeg, minder lidt om, når på det punkt, og meget følelsesladende, og, øh, men jo, jeg tror, du har en pointe i det, at spaletti er samtidig også, meget rolig, og hviler i sig selv, og er også i stand til at kunne træffe nogle upopulære beslutninger, øh, og har sin, sin spillestil, og, øh, er en rationel type, selvom at den har den her følelsesladende dimension så det, jo, det er en det er spændende match og øh, Napoli har vundet to mesterskaber med Ottavio Bianchi ikke? og så med, med uh, Bigon, to stille og rolige typer, virkelig stille og træner, mm-hmm. uh, altså i forhold til kommunikation og i forhold til uh, uh, man sige, uh, rationalitet uh, følelse og ratio, ikke der var de meget, meget mere rationale end de var følelsesladende men de var igen to typer der der er lidt i baggrunden fordi der også der var Maradona som fyldte som skabte overskrifterne dengang Spalletti og den Napoli vi de har i dag er jo ikke en Napoli hvor der er en Maradona på, på holdet så derfor er der behov for en træner der fylder lidt mere end Vigon og Bianchi gjorde dengang men jeg tror du har en point i det med Spalletti det kan være manden der gør det også fordi han aldrig vundet et mesterskab i Italien. Så Spalletti og Napoli har noget til fælles der. Altså Napoli har vundet mesterskaber med De har noget til fælles på den måde, at de er de efter en sejr. Og ja, ja. de vil også gerne vise deres værd.
3: Du skal ikke kopiere ja. Milan og Pioli. Det er jo samme historie. <laughs> ja, det kan man sige.
2: Ja. Thomas, du kender også Spalletti. direkte, ja. om ikke andet så på rejskapsrunde.
0: Jamen, det var lige det, jeg var tilbage til Det var også i forhold til Spalletti, fordi man kan også godt huske, huske ham, at han jo heller ikke er en mand, der er bange for at tage de opgør, der er nødvendige at tage, heller ikke i en spillertrup. Altså i, i Roma med Atotti øh, kørte den jo den sidste sæson, i hvert fald, hvor de kom på kanter af hinanden efter Signe, og da han kom til, til Indre der, øh, den sidste sæson i Indre, der var der selvfølgelig det her berømte opgør med, med Icardi og, og Vanda og alt det der. Æh, så han er jo også en en følelsesmæssig type og en flamboyant type hvor temperamentet tider kan kåge over, men jeg tror han er en han er perfekt match til Napoli lige hvor de er i øjeblikket fordi at han, det vi har set med Napoli mange gange det er det her sejbot, hvor man spillede rigtig godt øh, fem kampe i træk og så lige pludselig så møder man et eller andet lavt hold på udebane og så får man et et og taber lige to point her og der øh, på en dum forsvarsfejl eller et eller andet, og jeg synes i hvert fald Napoli under Spalletti, det er sådan, som om, at det hold det bygget lidt mere op, nedefra, ud fra en rigtig god organisation og også en god defensiv. Og så er det måske lidt mindre sprudlende og offensivt hele tiden. Han er lidt mere en træner, der går på kompromis. Og jeg tror også, for vi andre tre klubber her, er det lidt en... Et træls år, at man ikke lige er helt på toppen fra start, fordi øh, Napoli i år skal man ikke give for langt et forspring og blive ved med at tale om, at de altid øh, smider pointen til foråret, fordi det, det tror jeg det bliver lidt, øh, lidt sværere for os at håbe på i år, hvis jeg må sige det på den måde, fordi vi får det der VM midtvejs, så øh, Napoli er frisk igen efter et, øh, et VM også, øh, så vi skal ikke give dem for lang afstand.
1: Ja, men er I ikke tilfredse med, hvordan det går med jeres klubber? Altså, Nej, med, nah, er det er ikke lige tabt. Er det lige tabt? Nej. <laughs> de er lige tabt. Det er synes mere brodigt. De er også lidt de os andre. Ja. <laughs> Nå ja. Ja, Men jeg, jeg,
2: også, jeg, jeg synes også, det ser rigtig godt ud. Og så, altså, så, så, så nogle gange så tænker man, at det er bare ser af, og sådan noget. så laver de lige de der kampe i Europa. Du må også have glædet dig enormt over den der Liverpool-kamp. Altså, det var da forrygende. Både rigtig godt fodboldspil og godt taktisk og så et
1: godt resultat. Ja, og det er et sjældent resultat. Altså, jeg var, jeg var meget overrasket over, at der stod 3-0 i første hele fordi det er meget usædvanligt for Napoli at uh, at spille så, at måske ikke spille så godt, for det har man gjort før, men er faktisk kan formor at vinde med så stor et... Uh, et resultat mod et hold som Liverpool. Og uanset, man kan sige, hvordan Liverpool spillede, det er, det er jo ikke uh, så vigtigt der. Fordi Nej. tidligere har vi, har vi mødt spiller, eller husk, hold, som vi har uh, domineret på banen, ikke? og alligevel måske bundet 1-0, eller spillet 1-1, eller hvad vi jeg. Men det var virkelig uh, nyt at se en Napoli hold, der kunne vinde 4-1 over Liverpool.
0: Ja, jeg, jeg synes, det var det var nyt, at de var effektive, og de så også scorer alle de her mål. Fordi Napoli, mens de har været i Champions League de sidste mange 5-6 år øh, i den periode, der, der har de jo i tmz lige haft nogle kampe, hvor de har mødt nogle af de rigtig gode hold. Så har der været Arsenal, øh, Liverpool har også tidligere været, øh, Dortmund, der de var rigtig gode, og dem her. Napoli. det er jo ikke et sted, der er nemt at komme ned og få point med, man har det rigtig svært, som de der selv de store europæiske øh, hold på udebanen, øh, møder altid et eller andet pres, hvor de bagefter siger, at Det er jo en heksekædel, det er ligesom at spille i Istanbul. Og man kan høre noget, at Napolis tilskuere eller tifosi, de synger den her Champions League hymne inden kampen på på lang afstand, og det er lige så det hele, det ryster. Men nu kan jeg jeg spørge dig, Luigi, der, fordi det må du også have kendt til, at du har boet i byen. De der udehold, der kommer til Napoli, er det virkelig sådan, at alle de der... unge mennesker på scooter, og de, de kører hen til hotellet, og bare skal sørge for at lave larm, så de ikke kan sove om natten, eller det kan være, du har været i landet dem.
1: <laughs> jeg tror måske, det er lidt en legende, også. og, og der har man selvfølgelig gjort nogle gange, jeg tror, det er sket. Jeg tror ikke, det er sådan en fast rutine, de har, men, øh, men man vil selvfølgelig gerne vide, hvor det er, at de opholder sig, men også, der ja, er igen en del fans af det, det gæstende hold, som bor i regionen, som gerne vil, 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 vil hilse på deres uh, helte. Men uh, nej, det, 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 er ikke, det er ikke en rutine, man har, men man har, man har sikkert gjort det før. Uh, det, det er ikke noget, som jeg har sådan en stort kendskab til, uh, jeg drøm, men, uh, igen, må jeg nok vindre om. Men jeg vil ikke afvise, at det er sket, men jeg vil også afvise, at det er noget, som uh, hører hverdagen til Yeah. Jeg, vil, jeg vil
3: karakterisere Napoli som et modent hold, og det, det er jo sådan et dejligt stort luftigt begreb, men hvis jeg skal illustrere det med to ting, altså Napoli vinder på hjemmebane 4-1 over Liverpool ved en taktisk og rigtig flot fodboldkamp. Dominerer den fuldstændig. Måske var det ikke Liverpools bedste præstation, men det, det er stadig et klassehold, og det skal ikke tage noget fra Napolis sejr. Og så går man op, og så vinder man i Milano, mod Milan, der jo dominerer der, ikke, ved en taktisk Lidt tilbagetrukken position, men også meget velovervejet præstation på det. Og sørge for at holde hovedet koldt, og sørge for at tage et godt resultat med tilbage. Det siger mig, det, det, det er et hold, der, der overvejer, hvad man gør. Man kører ikke bare på, det er ikke en følelsesladet præstation, det er en velovervejet præstation. Og den er lidt, som, som Thomas siger, den er sgu lidt træls for vi andre sådan at, 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 at forholde os til det. Fordi at normalt vil sige, at på et eller andet tidspunkt, så går der lidt fest i Napoli, så går der lidt for meget farve og så mister de pusten på en eller anden måde, eller der kommer et nederlag, og den slår lidt for hårdt. Det, det kan se ud som om, at de er bedre til at absorbere nogle, øh, nogle, nogle, nogle tilbageslag, og, 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 og egentlig tilpasse deres, deres præstation efter modstanderen også til det. Og sådan noget, det kan godt give resultater. Nu skal vi ikke øh, jinx det for meget for jer, det vil vi gerne, Nej, men, tak, øh, men, men det er sådan noget der, jeg ved hvad i hvert fald, vores tre klubber har været gode til tidligere, det er jo egentlig et eller andet sted, at moderere og tilpasse sig i, i, øh, efter det resultat, man gerne vil have en kamp, jo.
1: Jeg tror også, nogle spillere som Kim og Kvadeskalia, altså de er, de fremstår som nogle, altså, og det er godt menet, som nogle kolde spillere,
4: mm.
1: der går ind, leverer varen, tager hjem igen. Ja. Og nyder, nyder selvfølgelig øjeblikket, uh, Kims, Kims uh, jubelscene uh, mod Milan, uh, i de sidste sekunder af kampen, hvor en uh, en afhverver, den der farlige situation at de er aller, allersidst, det er meget sigende, i forhold til, hvordan han er som spiller, synes jeg. Han kæmper, kæmper rigtig meget, og er meget fokuseret under kampen. Mm. Nyder det, og så, altså man kan sige, at han udfører sit job. Han består sit job. Det er nærmest sådan chilenisk-agtigt.
3: Mm? Det er nærmest sådan chilenisk-agtigt, ligesom Juventus. Han, han fejrer jo også, hvis han havde afhvervet en chance med et eller andet der. Altså, det, det er jo en form for professionalisme, det er min, mit ja. Mit job det er at afvære mål og afvæve chancer, og det gør jeg skidt godt, og det er jeg glad for. Ikke? Altså, til det.
2: Okay. Hvordan tror du, øh, nu har I Ajax to gange lige her mm. i de næste par uger, og så er der et tæt, tæt pakke programmer, I har, både mm. I har Inter og Atalanta og Roma, som mangler inden, inden, at der går VM-pause inden. Mm. Øh, men tror du... Øh, lad os kalde dem Winter Champions, det plejer vi jo i Italien, ikke? men lad os nu bare sige at det er her efter to tredjedelen, når vi går på VM-pause. Hvem uh, lægger Napoli stadig nummer et? Ja.
1: Hvordan vi der, skal svare på det spørgsmål? Faktisk <laughs> 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 <Bare sig>, ja. <laughs> ja. Altså, selvfølgelig. Hvis jeg nu skal, være, skal jeg prøve at være objektiv. Jeg tror, Napoli har gode chancer i år fordi, altså, på grund af alle de ting, som vi har nævnt her i dag, modenhed og nyspil og sparlatisk uh, taktik, og um, så der er der er gode chancer for, at vi fortsat er deroppe i et tid, og forhåbentlig også til mig, til mig måned. Um, men uh, det er jo, og det, det er et tæt program, men det er også for de andre hold. Mm, yeah. Det er ikke kun der har et tæt program. Så hvis på den måde um, er vi alle på samme båd?
2: Ja, fuldstændig. Altså, og øh, Napoli Tidligere så havde jeg jo den der holdning, at sige, øh, det er kvaliteten af bænken, der gør det sådan, in the long running, øh, Og det er det nok også stadigvæk. Men der synes jeg, at Napoli er kommet tættere på alle os andre. Altså, det er faktisk en udmærket, øh, udmærket bænk, og der er det brede, mm. og man har fået sådan simioni og Rascendori, og Der er kommet mm. rigtig interessante folk ind. Ikke? Så, øh, så jeg, jeg er ikke helt sikker på, at vi skal at vi sådan kan regne med, at det ikke bare går over af sig selv. Mm. Mm. Øh, så skal det være et Europa-eventyr, der helt uh, tager pipet fra jer, Ja.
1: Yeah. Altså, jeg tror, ambitionerne ligger mest uh, national. Jeg føler, fald de mere, mere realistiske nationalt, end de er. Hvordan er
0: stemningen mm.
2: hos uh, Napoli-fans? Er det et godt siger, nu er det nu? I år er det år. Nu, nu
1: kommer den. Jamen, der er, der er sådan... Uh, man må ikke nævne ordskudektor. Hahaha. <laughs> altså det er Skudetto. også fordi vi den... Det, skulle, det, skulle, det skulle jeg jeg siger du, det vil jeg gerne nævne. Det må jeg gerne nævne i andre vendinger. No, okay. Vi må ikke sige det. <laughs> så det det kan I, det kan I ikke ærligtig for os. Det er svært. Okay. så jeg gerne for at det jeg gerne for
2: at til at
4: sige at i år er det nu. Ja,
1: nej. Altså men men på paskli også var vi men at blev skuffet før. Ja. Så men ja, vi nok og, og det tror jeg også et plus. Vi nok mere det desillusioneret som fans, at vi nok var under Sarris uh, gyldne år. Uh, og det, og jeg, jeg, tror, jeg tror, at miljøet har lært af de erfaringer.
4: Uh,
1: og ikke, ikke med, at vi ikke skal fejre en sejr, fordi selvfølgelig skal vi det, men at vi er nok lidt mere, mere påpasselige og mere, ja, mere rationale, hvis det, hvis det kan så gøre. Uh, og det, det, det ser jeg som i styrke. Og det, det, det kan jeg mærke, når jeg så hører de her radioprogrammer, når folk ringer ind og øh, på sociale medier, der er nok en mere, nå, lad os nu se, ikke? lad os da stille og roligt, og lad os nu vente øh, tone, ja. underliggende tone.
2: Det er kun de, indtil vi når til april, og I stadigvæk ligger det op. Så går der feber
1: i den, ikke? Ej, jeg tror på et tidspunkt, hvis, hvis det er, hvis det er, som vi, som ikke vi, men som jeg håber, <laughs> det bliver til forhold, øh, så på et, på et eller andet tidspunkt, så skal man også begynde at tro på det mere, end man gør her. Altså, september, det er jo alt, alt for tidligt. Øh,
2: Men det har bare set godt ud. Sådan, det har bare set rigtig godt ud. Det har været solidt, og man vinder i Lazio, ja. man nærmest udspiller dem, ikke? Og, mm. og øh, man vinder den her Napoli-kamp, og man er, ja. som Brian siger, en mod-moden-kamp i, i, ja. i Milano. Det begynder at se godt ud, der, og der er nogle, både noget soliditet og sådan noget. Jeg må sige, så nogle gange har sagt til mig, at man skulle have en central midtbane med Lobotka og anguisa som skulle være sådan virkelig dominerende, og sådan noget, så sådan jeg ah, du brænder hop. Men de gør det ja. bare ja. super godt, altså.
1: Og der, der ligger nøglen for de præstationer, vi har set ja. Ja, indtil nu. Det er Anguissa, det er Lobotka, Lobotka er han simpelthen suveræn. Altså, jeg kan ikke finde på flere tillæggelsord på ham, fordi han er simpelthen han er en... Øh, eller en motorino, altså en skud, der kan køre hele tiden frem og tilbage og øh, er for fantastisk boldkontrol og øh, også rigtig flot overblik over spillet og Anguizar øh, er blomstret rigtig meget og er også uumærlig på det midtbane øh, og Tjelinski jeg tror igen, Tielinskis øh, Tilinskis medicilite äh, var en, en led, en var, en var nok lidt den skyggen af en spiller som Insigne, måske om Mertens uh, sidste eller de de forårs, var en af en af vores topspillere. Og
2: Fabian
1: Ruiz som soliderede til at modvende ud. Ja, jo, jo, men jeg tror især, især, altså jeg tror In- Insigne hvis man nu skal sige noget om noget godt om at, h- at han er væk, eh, og igen, jeg har jeg havde øh, ikke noget imod Insigne, <tryk-> men jeg tror faktisk at han følt alt for meget i omkringens Mhm. Og samtidig kunne ikke bære, kunne, kunne ikke, altså havde ikke den personlighed, der skal til, for at kunne gå hele i vejen. Så det viste sig at være lidt ødelæggende for, for, for holdet.
2: Og det er jo godt og iskoldt og professionelt set af De ikke? Altså det er, en, det er sådan en beslutning, som ja, alle klubber har prøvet det, men, men jeg kan også huske, at Juventus sagde for til Del Piero, ikke? Altså, det var også, det var også på alle mulige måder den rigtige beslutning, men, men noget for klipinefuldt, ikke? Så altså, det var jo så efter også 17. 18 og i klubben og anføre og, altså mange paralleller til, til, ja. til en status i, i Napoli.
1: Og det er jeg tror også, det er også en definition på en god leder. Altså, en god leder træffer ikke populære beslutninger. men træffer nok de rigtige beslutninger for ja. ikke for, for klubben. Så må man leve med
2: ja. hashtag A16. <laughs> i et par måneder
1: <laughs> <laughs> ja, det er også det, jeg synes, det, er også det der, er der er nogle gange ret irriterende ved Napoli fans og jeg ved ikke om I har sikkert også nogle ting som I ikke er så vilde med med fans fra jeres klub at, at man kan sætte sig surt på for eksempel eller så er man ukritisk i forhold til det og man dyrker den der had i en fodboldkontekst mod en præsident og bliver ved, bliver ved og ved at se bort fra resultaterne.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Det er sådan sådan ret, man... altså ret demotiverende.
0: Øh, nu i den her podcast, der taler vi jo også en del om økonomi og sådan noget, og Ulrik han sidder altid og griner, øh, griner sig lidt i skæet der, og glæder sig over, at Juventus de har deres eget stadion, og det her Maja Brian, vi sidder og bare venter øh, fem år, og måske ti år, hvis de får besluttet sig i Milano, og det ser tættere og tættere ud på, at, at det begynder at minde om noget. Jeg kan huske for nogle år siden, at, at de Juventus han er jo også lidt en kontroversiel figur på den måde, at der var også snak omkring stadion, i Napoli, øh, San Paulo, eller Stadio øh, Diego Armando Maradona, som det hedder i dag. Men øh, de Laurentiis forslag, det var egentlig, at han kun have et stadion til 20.000 tilskuere, øh, fordi det skulle bare være fyldt, og så skulle det være øh, den bedste service, man kunne give for de 20.000 tilskuere der. Nu er tilskuertallet så øh, noget højere i dag, men... Men er der ellers noget, når jeg snakker omkring sådan en stadion på lang sigt? Er det stadigvæk det samme stadion, man, man vil være på, ja. eller vil man renovere det eller lave det om, som var lidt på tale engang?
1: Mm. Øh, det bliver... Det, nej, der er ikke tale om et, et, et nyt stadion, og øh, stadion i, øh, i Fodigruta-kvarteret i Napoli blev renoveret i forbindelse med universiteter i 2019, øh, som blev afholdt i, i, i Napoli, mm. så en slags olympiske leje for universitetsstuderende. Øh, Øh, og den har fået øh, nemlig en, øh, en, en dejlig kærlig hånd, været gammel stadion, ikke som, øh, ja, var det? var det i 1960? Øh, det blev indviet, i hvert fald der omkring, og blev blev renoveret lidt i forbindelse med øh, Italien og andre, været i 90'erne øh, og mistede lidt faktisk sin 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 og det blev bare til en, altså, vi kan sige, det, den har mistet lidt af sin, sin charm i forbindelse med VM i 90, synes jeg. Øh, men der, den har fået en kærlig hånd, og den har fået de blå sæder, i altså, blandt mange ting. Hvem, hvem ejer jeg den? Jeg tror, inden? det er retningen. Hmm? Hvem, hvem ejer den? Er det kommunen, der ejer den? Det er kommunen, det er ja. Kommunen, ja. Klassisk. Så det er, og ja, de har, de har en, øh, en kontrakt, altså i sin arbejde, har en, en aftale med kommunen, øh, som gælder indtil, øh, kan jeg huske, Nej, ja, det kan også huske. Men i hvert fald, ja, der er en aftale mellem kommunen og, og så klubben. Øhm, og det er jo egentlig, at vi gerne vil også gerne renovere den. og også, øh, Vi vil også gerne investere nogle penge i renoveringen af stadion. Men det, der, der er ikke tale om uh, andre løsninger end det. Og jeg tror, jeg, at jeg i mine år kan huske, at øh, han kommer med de her provokerende usavnede, som igen gør ham meget upopulær. Fordi det er som om, at han gør det også for et lidt øh, det der folkelige sjæl i byen så skulle man tage til Palermo i stedet for at spille eller skulle man tage til Caserta jeg ikke, oh, yeah. mange byer han har nævnt jeg skulle spille han, i stedet for at spille i Napoli og der skal også siges at værende borgmester i Napoli De Magistris og De Laurentis, de var ikke gode venner så meget af den provokation der kom fra De Laurentis, var også fordi at han, han, han forsøgte at gå imod borgmesteren nu har han fået en ny borgmester som faktisk er Juventus fan det kan jeg glæde dig, Ulrik.
3: Hvordan vælger
1: man en Juventus-fan uh, i jamen, Napoli? Ja, jamen, det, ja, det, er, det er nok fordi, der kan man så også sige noget positivt, men han har nok valgt hans politiske program frem for mm. hans forhold ja. Det synes jeg kun godt, at man kan være så, så rationale og kunne de to ting. Jamen, jeg godt se, at <laughs> var en stor
2: leder i ham. Uh, jeg, jeg kastede en anekdote om fra, hvor er 10 år siden, sådan noget, hvor man sagde, at, Folk på Napoli Stadion havde sådan nogle små hammer med, og så slog det sådan lidt småsten af stadion, fordi det var så slidt, som man så kunne kaste med. Er
1: det, Nå, bare, det... Er det bare en myte? Ja, det, det ved jeg ikke. Det er, det er, det er ikke. det er ikke noget, jeg har hørt. Det no. uh... okay. 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 Der er også meget, jeg ikke ved. <laughs> <laughs>
2: det er nok meget sandsynligt, det er bare en røverhistorie, ja. som man bliver fortalt op nogen på. Men noget
3: er det, der... Men
1: Nå, åndskyld. N- nej, kom kom med det. Nå, på det med det er vantigt, så hans upopulære udsagn er noget, som også har virkelig irriteret napolitanerne. Ja. Og for eksempel så kan man med et udsagn om, at uh, han kan bedre lide pizzaen i Rom, han kan lide pizzaen i Napoli. Og jeg tror, at uden, uden at vide meget om Napoli, så ved man, at uh, Napoli og pizza, det uh, oh. de går hånd i hånd. Ja. Og sådan noget irriterer folk, at, at han går med sådan nogle ja. udsagen. Og, uh, ja. Så ja, han har ikke gjort det nemt for sig selv.
3: Noget, der har fascin- ja. fascineret mig meget ved, ved Napoli, det er, det er den der sang Allé Allé Allé, som jo Aha. er kopieret overalt. Ikke? Altså, hver lille fangruppe med respekt for sig selv har jo deres egen udgave af den. Ikke?
1: Ja, men, ja. men
3: det er jo, jo Napoli, jeg synes, der... Jeg ved godt, de har taget den andre sted fra, men, men det er jo det et eller andet sted, den originale på
1: et fodboldstadion. Kan, kan du sige et par ord om den? Om sangen? Øh, jo, altså det, det er en sang, som det er faktisk er en ret sang, Altså hvor gammel er den efterhånden 6-7 år siden? Den, ja. den kom under Sari, mener jeg.
4: Mm.
1: Øh, fordi ellers er den sang, som man sang på Napoli-stadion, som jeg bedre kan lide, det er Osurdata Namurata, som er den her sang fra den klassiske napolitanske musikskole.
4: Mm.
1: Øh, en meget gammel sang, der handler om en soldat, der tager sted og forlader sin elskede pige og uh, fortælle om hvor bemodigt han er det og hvor trist det er det, men det er også en, en, en kærlighedssang som bliver overført til byen det står den sang, og så den nye sang, som er der lærer, lærer, læ som hedder Un giorno l'improvviso In dag lige pludselig uh, hvis man skal oversætte uh, titlen og det handler om at en uh, dag lige pludselig så bliver forelsket i, i klubben og uh, jeg vil gøre alt for at forsvare dig og for at forsvare byen og der kommer vi tilbage til det, at øh, man, øh, man føler, at man som øh, fan af, af klubben, er, men er også repræsentant for byen. Og derfor, når Napoli, når Napoli spiller, så spiller byen også samtidig. Så den inkorporerer byens sjæl. Øh, også fordi man ved, at der er ikke der er, ikke, der er ikke mange, der, apropos det med de, med de diskriminerende sange på andre og, stadion, og udråb, Man ved, at det er det, der venter en. Mm. Så man er op imod øh, fjendtlige fjendtlig miljøer.
2: Ja, okay.
1: Har man så en god sange om, øh, om klubberne fra Nord? Altså, og og, det, og det, er jo, det er jo ikke for at et, for et spille uh, enkelt uh, som narkpolisat, men, men man, man, man synger faktisk ikke imod andre uh, på Mange, De fleste, langt, langt de fleste sange handler om, om klubben. Jeg synes faktisk det er noget, som, uh, som jeg kan være lige stolt af, når jeg hører de der forskellige uh, diskriminerende sange rundt omkring. Uh, selvfølgelig kommer der også uh, noget uh, nedsatende eller nogle skaldsord. Uh, ligesom, der var noget om Milano, ikke? der skal gå i flammer. Uh, Milano in fiamme. Solo grido, solo allarme, Milano in fiamme. Eller bruciate la capitale, eller bruciamo la capitale. Vi sætter ild til hovedstaden. Uh, så det, det er ikke det kun, det er kun uh, den bene, kostskole sangbog, som de har med på stadiet. Det skal jeg være rigtig alt er det sanke om klubben og byen.
2: Okay. Skal vi, øh, skal vi se, om, er, om der er noget sidste, vi skal have snakket igennem? Mm. Er der mange har du noget, spørgsmål? du... Jeg har
3: sådan set ikke så mange flere spørgsmål. Har du noget, du synes, vi skal vide? Napoli eller SSC Napoli? Luigi?
1: Øh, nej, jeg synes, det er rigtig dejligt, at han har inviteret mig, det vil jeg, det vil jeg sige. Og også øh, rigtig dejligt, at de er nysgerrige på, på både Napoli som by, og Napoli som klub, øh, og har øh, vildt at det. Øh, og igen, jeg er meget beæret for at kunne være med i dag, og, og kunne fortælle om både, igen, om hvilke om Napoli som I, I grund af grund af kunin. Ja, <laughs> ja sammen. Det har
2: været en fornøjelse, og det er jo dejligt at ja. have... De ægte italienere med i programmet, og, og ordentligt købt der. En gang til. Facebook-siden, hvad hedder den?
1: Den hedder Forza Napoli Danmark. Og jeg vil også måske, måske benytte lejligheden til at kunne hilse på de andre og som uh, vi, uh, de, uh, altså, vi gør alle sammen noget for at kunne... Uh, for at kunne holde liv i den her Facebook-side. vi jeg må jo også øh, sige navnene, og det, det er Pate, det, det, det er, er Magnus, det er Tue, og, det, og, øh, så, og, øh, og Harald, som er den sidste, der, der er kommet ind i, 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 i vores folk danmark familien så, øh, så det er kun mig, det vil jeg gerne øh, Godt arbejde. <laughs> præcisere, præcisere. Men ja.
2: hvis man interesserer sig for Napoli, så man synes, det er spændende, derinde klik, follow, like, hvad det hedder, uh, yes. så, har man, uh, så har man lidt tæller på. og ellers så ligesom ja. alle andre klubber tag nu med og se Napoli og ude og se stadion, Capri, Pompeji, alle de der ting som turistruten.
1: Bestemt. bestemt med en
2: pizza.
3: det
1: <laughs> ja. <Ja. Itt> mindst.
2: <laughs> mindst.
3: tusind tak, Luigi. det var en uh, kæmpe fornøjelse at snakke med dig og høre. Ja, super fornøjelse, I lige
0: mod. Jamen, er rigtig mange tak til Luigi for Napoli gennemgang. Det synes jeg, det var rigtig interessant at få et, uh, få et andet view på Napoli, end hvad vi bare lige uh, hører uh, op i den nordlige del af Italien. Uh, rigtig spændende at have andre med ind. Det bliver vi kun uh, klogere. Men vi skal, vi skal videre nu i programmet og snakke lidt omkring jeg, ja, Vi kan ikke vente længere på at komme i gang igen efter sådan en to uger med... Nogle drøje nederlag øh, i seneste runde til øh, os alle tre. Øh, men der inden vi lige tager kampen, så synes jeg, der er lidt nogle historier, der er sket hen over de sidste 10 deres tid, som jeg synes, vi lige skal vende lidt. Vi har haft en lidt anden øh, konkurrence kørende, og det har været det her omkring øh, regnskaber for klubberne. De er jo alle sammen kommet frem herinde på de sidste tre dage fra vores tre klubber, Juventus, øh, Inter og Milan her i går, øh, tror jeg det var. Øh, uh, Ulrik, du har taget førstepladsen og ikke nok med, at du har taget førstepladsen for We sidste samme
2: så har du ja, taget,
0: så har du også taget førstepladsen historisk set, mm. så nu er det ja. den største hund, der er slået i jorden den har I lavet ja. I to uh, pladsen fra Indre men, uh, ja. tillykke med den <laughs> hvis du ikke Juventus 250 millioner, uh, Ulrik hvad, hvad tænker du omkring millioner øje år
2: Ja, men jeg tænker, at det er jo det er, jo, det er jo voldsomt kritisk. Det er så ikke måske helt så kritisk, som nogle af de klubber, som efterfølgende skal ud og finansiering. Jeg tænker ikke på nogen specielt, men det kunne være indret. Men, men de ventede, at vi nu lavede to aktieoptioner, som begge to blev lanceret som værende. Nu Nu henter vi penge til at virkelig dominere fremtiden, ikke? Og, og alle de penge er dag. af. Og så er der en anden ting, som er interessant omkring. Det er interessant. <laughs> men et meget større underskud end alle os, der sidder og kigger på den der slags ting, havde forestillet sig. Øh, Nå. No. Det tror jeg, jeg sgu ikke, at du øh, det er
3: plus 200.
2: Indtægterne er faldet lidt, hvilket er lidt besønderligt, man hænger sammen med nogle europæiske kampe, der var flere her året før og så videre. Øh, og så er, så er omkostningerne vokset gevaldigt. Og det er jo på baggrund af, at man faktisk siger farvel til en Cristiano Ronaldo, som ellers trækker træk 90 millioner euro ud af, af budgettet ved eneste år. Så, så, så det var lidt en overraskelse. Og de fleste sådan analytikere kan godt se indtægtsiden, men udgiftsiden der er der også en klar oplevelse af, at man stadigvæk domper Øh, lønkroner, som man skulle have betalt det første år under corona. Det var også sådan, at da, da corona ramte, og alle stadionerne lukkede så osv., så blev der indgået forskellige aftaler. Næsten alle klubberne har indgået en eller anden form for aftale, Juventus af nogle af dem, der stadigvæk bliver ved med at betale lønkroner fra det første coronaår. Øh, og det er sådan en næste forklaring på, at man når så højt op. Og det er også en eneste forklaring på, at man har en idé om, at man rammer et noget mere beskedent. Måske
3: 120 eller noget næste år. Ja. Jamen, du har ret ud. Jeg havde heller ikke forventet 250 millioner. Jeg havde nok regnet med, at det blev stort. Måske omkring 200 millioner. Netop fordi det lønbudget, det stadigvæk og, og Juventus har jo ikke haft nogle indgangsindtægter øh, i forbindelse med, med store salg af det land, som en anden klub øh, lidt benytter sig af i den her sammenhæng. Så, så på den måde tror jeg også de vil blive, blive ramt stadigvæk i, i et godt stykke tid på det dag, men det er, jo, det er jo virkelig stort og det er jo det er, jo, det er, jo, det er jo interessant at se hvor går blom herfra igen ikke er det aktsemission igen er det, ja. er det er det er det er det, sparekur? er det ja
2: altså man siger jo at man har lavet en plan det, der også sker nu, er, at man går ind i den her treårige fase med, med UEFA, som skal ind med, at man maksimalt over de tre år laver 60 millioner euro i underskud. Øh, og der, der er lidt langt fra at have 60 millioner akkumuleret over tre år, i forhold til at lave 250 på et år. <laughs> så der, er ligesom, der skal ske noget, noget dramatisk, ikke? Øh, og man har en plan, og den plan er jo uden tvivl, at man når de to løntunge spillere udløber, så bliver de ikke erstattet af de der løntunge spillere. Og når jeg siger løntunge spillere, så er det jo, som det vi ved, vi snakkede om i så altså kombinationen af et transferfi og en løn. Så når Codrado og Sandro næste år løber ud, så er det nogle helt andre typer, der skal fylde deres pladser, som måske koster måske 2-3 millioner om året maksimalt. Ikke? Så det er okay. en anden virkelighed for Juventus samtidig, så, så kan vi se i, i regnskabet, der er bliver lagt op til endnu en emission, dog noget mindre. Altså, måske i størrelse for den 50 millioner euro, eller noget af den stil, ikke? Der er jo vel grænser for os til, hvor meget John Ilkang gider at betale her. Ikke? Så, så det er en ny virkelighed for Juventus, og det er ikke nødvendigvis dårligt. Altså, at se på, på, nu ved jeg godt, Milan var langt, det er i mange år før det lykkes. men men der er jo ikke noget, der tyder på, at det kortsigt, synes kommer, af at bruge mange penge for Juventus. Mm. Så det kan godt være, at det er noget andet, der skal til. Ikke? Og, og, og måske skal nogle af de her lidt yngre spillere, som man har, Campi som man har ude, Rovala, som man har ude. Altså nogle af dem skal ind og fylde nogle huller og spille en rolle, som man normalt ikke ville tiltænke dem i, i en juventus samling.
0: Man kan lave et hurtigt regnestykke, Ulrik, der hedder 250 millioner øje nu, og så gjorde man noget i sommer, hvor man barberede truppen ned for 50 millioner øre eller noget i den stil. Så i år er du alle, alle er 60. I år er du så allerede nede på 190, hvis man regner den vej. Og så ved jeg, at det der løn som det er opgjort og skrive om før, så er det ca. 70 millioner øre Og det er der, du kommer ned på de der 120, de så estimerer for den her sæson så i år får vi så også det her fulde program, hvor at vi har forhåbentlig tilskuet på lægteren og corona holder sig væk til vinter og alt det her, og så er man måske nede omkring de 100 110 eller sådan et eller andet og så er det så, at man igen til næste sommer kan bare bære lidt ned på den trup igen med en kvadrat og en alexander og hive nogle og nogen ind, og det er, den, det er den vej, man bare må køre, men det er der bare ind og at de kom så med de der 140, og det er jo lidt den samme sang faktisk, bare med nogle øh, forskellige tal, men det er jo det samme begge klubber, de er nødt til at gøre. Øh, sørge for at, hvad kan man sige, øh, bare mere og mere ned på de der trubomkostninger, og ikke gå på kompromis med, at man stadigvæk skal, skal have en øh, rigtig stor chance for at komme i Champions League, fordi den regning, der kan vente for de øh, to af øh, vores klubber, hvis ikke de rammer øh, top 4 i år, den er øh, slet ikke til at øh, snakke om her, og så, øh, så finder vi noget øh, whisky at hælde på i det her, at laste er vi nødt til lige at love hinanden, Lige <laughs> så bliver det... Der er ikke nogen af
2: vores klubber, der kan holde til ikke at komme i uh, Champions League. altså Ej, det er, det
0: er, øh, hmm. det er make, make or break altså ja. for de to øh, på, på mange år fremadrettet, hvis det er, at de... Øh, ikke, ikke maker øh, top 4 i år, det er katastrofalt. Øh, ja, det, det vil være bedste altså...
2: kur for dem begge to, det vil sige selv alle stjerner, så det ja. går til et, ikke, og, og, og frigorintus nærmest tilsvarende til, til en 2006, øh, hvor, man, <laughs> hvor man solgte øh, 10 af 11 stjerner, ikke? Ja. Æh, Så, så det, er, det er virkelig, 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 men det også lidt svært at se endnu, at vi har også joket internt øh, med det her på, på Twitter og sådan noget, altså hvis Juventus laver 120 minus næste år, som er det, der ligger i planerne, jamen, altså, hvordan, hvordan kommer du ned på 60 <laughs> over tre år? Så skal du jo i næste to år lave et plus på 60 millioner euro. Det er slet ikke, når du tegner en billedet på, at det kan lade sig gøre. Så jeg tror, at Juventus regner med to ting. Enten at, øh, om tre år, det er lang tid, og øh, måske ser UEFA og andre, der ud på det tidspunkt. Og så går man jo også og holder rigtig meget øje med, øh, selvfølgelig, den dom, der skal afsiges i den europæiske domstol i november, hvor vi har anlagt en sag mod UEFA om, øh, hvor vi de er, må være monopol på at arrangere fodboldturneringer i Europa. Øh, og det, det fremgår jo også regnskabet, og det er sådan til punkt 5 i den her meget fæsende fempunktsforan, det er, at man godt vil påvirke sådan, de regulatoriske øh, enheder i Europa og det, så det er stadigvæk der. Jeg synes, at skal skulle fuck det så altså. Jeg kan ikke se, hvordan det, det kommer til at ikke sammen. Så håb er stadigvæk strategien? Nej, der er jo en klar strategi om at prøve at vinde. <laughs> altså, det er jo ja. ikke håb. Altså, det er, jo, det er jo, hvad, hvad vil vi ellers gør. Altså, det jo, så skal man, skal man sige, at vi regner med, at det bliver kaos, så derfor sælger vi alting, og så har vi en strategi, som handler om at blive skiskruet. Jeg
3: synes, at vores, vores klubber gennemgår jo stort set den samme rejse, hvor man kan sige, Milan har jo startet for længere tid siden, og måske har været mere nede og vendet, og jo haft et hold helt uden stjerner at køre videre på, og så bygget op langsomt men sikkert ved at spare. Inden der er jo ved den proces, der måske lige et par år længere frem end Juventus, ved, de, de er jo også reddet de her 140 millioner ved at sælge, spørger, og få nogle transferindtægter på det, og bliver bære så langsomt ned. Ikke? Og det er måske den erkendelse også, at Juventus skal ud og sige, det kan godt være, at de bliver nødt til at sælge en eller anden stjerne med et transfer, for simpelthen at komme ned ved en eller anden kapitalindskydelse fra, fra transfermarkedet der.
2: Ja, det, jeg det tror, mener, jeg, jeg, synes, jeg... jeg synes, det er sådan lidt en, en, en komisologik, ikke? Som også går ud og siger, haha, se mig, jeg er så skidedygtig, jeg har lavet 16 millioner i overskud. Jamen, jamen din klub er ir- altså irrationelt, eller hvor høj, irrelevant, ikke? Altså, det, det er lige meget. Jeg bliver nummer 10, og øh, måske bliver nummer 8. Men Juventus vil jo gerne blive nummer 1, og Juventus vil også gerne ud og have en dominerende rolle i Europa. Men så kan end. man ikke, så kan men, man ikke men, gøre det på, på den slags økonomi.
3: Men du bliver jo også nødt til at overholde det der med at lave de der plus 60 på et tidspunkt. ikke. Og det er jo svært at sige, hvad for nogle knapper Juventus lige kan skrue på lige pt. For at hæve de der indtægter. Andet end ned med udgifterne, ind med nogle hurtige indtægter.
2: Nej, det at ja, det... jeg sige, at Valencia kan holde den der, vi har jo ikke så mange uh, spillere, som jeg mener, man kan sælge til det der. Der er en så man Lovic, for eksempel. Lovic, men men afslutningen ja. på lavvids er stadig kæmpe store, og ja. Monica nærmest ligesom de lige tager har miste, det fordi ved at spille i en, ja. en punkt, der ikke fungerer. Så der, okay, der ja. er ikke sådan, jeg ser ikke noget kæmpe salgspotentiale. Altså, jeg vil bare sige, det her, der. er... Det er en hælde og vi uh, we kendt for ikke at enforce deres
3: regler, så det er jo nok det, vi skal regne med. Eller at, uh, mm. Ja,
2: det man, bliver så
3: ja, nu, nu fik de både Inter og, og, og Milan jo uh, en, en, en FFP-dom, jo selvom, man kan sige... Det, det, den, det den, gjorde jo ventet for os. Ja, det gjorde jo for os, så... Ja. så, så det er måske ikke de hårdeste domme, de får, men, men de... Øh, de kommer nok med det jo, men... Tror, det jo, over, det jo,
2: så indgår vi en aftale, og så kigger vi på det om tre år. Hvis I ikke har overholdt det om tre år, så får I en bøde eller, mm. eller noget andet. Halløj. Men om tre år kan verden se helt anderledes ud. Yeah. Øh, ja, ja, jeg har virkelig svært ved at se, hvordan Juventus nu den aftale, man har lavet med, 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 med UEFA.
0: Jamen, det, det, har, det har jeg også udlagt, fordi jeg tror, det er rigtigt, at du siger med det seneste salg Juventus lavede er de rigtig store, hvor der er noget plus vanællelse som mulighed. Det var det deligt. Der er ikke så meget i truppen nu, hvor der er meget tilbage. Og det er måske forskellen på Juventus og Inter. Der er to forskelle på Juventus og Indre. Der er, Juventus har ekstra i ryggen, og kardekneren underskud nemmere. Der har inter et fuldstændig kuldsejlet kinesisk ejerskab ser det ud til de øjeblikke der skal ud og låne nogle penge, fordi de ikke kan smide nogle penge fra Kina til Italien. Så Indters kamp for at hvad du sige, dække de her underskud, den er langt sværere, end det er at ringe til John Elkan og spørge om lidt. Men det der så er i Indters, at de kan gøre, men som bare går på kompromis med, at man skal ramme top 4 hver år, det er, at de har måske en håndfuld spillere tilbage i deres trup, hvor de godt kan lave et anseeligt plus valenza-beløb, ja. og så man holder på den måde, samtidig med lidt, øh, lidt fra det der Oak Tree lån, som, øh, som hvis vi skal tage ind der, de skyder måske 100 millioner euro ind nu for det, de har tilbage på det lån øh, ind, i, ind i Indre, øh, som er det, der er med til at gøre, at man måske kan få forlænge med en, øh, en skrinja, og at man kan undgå at sælge en til, øh, til nu her til januar, øh, som, som har været på tale der med dumfrist til, til Chelsea nu her til januar, for at, for at lukke nogle huller. Uh, men det er ikke, altså... Jeg kan lige så godt sige til alle der fans derude, at det der med, at man har undgået at sælge store stjerner i, i mange år, fra har Hakimi og Lukaku til, til næste sommer, der er det ikke noget... Uh, uh, hvad hedder det? Uh, issue overhovedet. Der kommer der til at sælge en spiller, fordi inter ligger også omkring plus 100 millioner euro på deres drift, og at de, de skal lave en FSP-aftale over fire år, og hvis man starter det første år med minus... 100 millioner øje det er fuldstændig utænkeligt, at man kan, kan nå det. Man skal, man skal lukke en masse huller i de næste fem år, inden der er et stadion. Det er, det er kort sagt det, der er for, for at sige omkring det der.
2: Ja, det er bare øjne, og folk kigger selvfølgelig også på Milan og på, på Napoli og så videre. Jeg vil sige, at den sidste ting omkring Juventus, som, som jeg tror er en del af vores håb, eller det ved vi jo bare, det er, at der er nogle af de rigtige spillere, som snart vil gå ud, som, som har altså Absurde lønninger. Sjesning omkring 20 millioner i omkostninger. Ikke? Bonucci 22 millioner i omkostninger. Ja. For og og Kodal. Altså jeg har et, et efterslæb, som man ofte har, når man har forlænget længe med nogle store stjerner og sådan noget. Ikke? Og man ikke kan, de kan ikke komme, af, kan komme ud af kontrakten, og de sidder bare og, og kører den færdig. Og, og, og det, det giver simpelthen en lille smule ild til maskineriet. Når, når specielt de fire, de holder op med at i løbet af de næste to sæsoner, holde op med at trække så kæmpe summer ud af systemet. Ikke?
0: Okay. Ja. Vi, vi dividerer lige lidt med to pointer, så, så kommer vi ned omkring de der knap 70 millioner euro, Brian. Det var det, Milan de kom ud med for, for sidste år. Var det, var det i forhold til forventet? Eller?
3: Ja, det tror jeg. Efter de udmeldinger, man sådan har hørt om det, så vil det være 50-60 millioner. Så bliver det så 66. Det, det tror jeg, man lever fint med. Det er jo en fin rejse, altså fra 195 millioner for to år siden over 90, 95 øh, sidste år til, til 66. Det øh, må man jo bare tage hatten af for. Det, det er gået hurtigere, end jeg har regnet med, øh, må jeg indrømme. Jeg synes, det er nogle, nogle voldsomme nedbørbæringer. Men det har også været en hård opbremsning på løndelen. Øh, det er jo nogle virkelig lave lønninger, eller lønbudget, som, som, øh, som Milan øh, opererer med. Plus, at øh, de har været gode til at få indtægt op nu. Øh, var de lige op og, og købte 300 millioner i, i, i omsætning 297, tror jeg det var. Det var det. Og øh, med en opadgående tendens der, så øh, den strategi, og nu, og nu, den strategi nu, kan jo lykkes. Over
2: de, over de næste par år, så kommer, og vi kan allerede se at nu, kommer det der presse, kommer lidt af nu? og siger, at jeg gerne er syv. Nu skal vi være syv okay. her så... Kommer nogle af de andre spillere og selvøj at vi altså, Jeg kender jo turen, fordi jeg har det, ja, og, øh, det men, går præcis det samme. De tager, men, men, der, siger, det må det hvis slav, så er af, skal jeg af, så skal af 5 og sådan ikke. Langsom, det tror du, det, jeg tror, jeg
3: jamen, jamen, det tror du er helt ret i, men der tror jeg, der er forskellen på den trup, der er nu, så vil det være stadig spiller med upside, Og jeg tror, jeg ved det ikke, men jeg tror, det stadig vil være en god forretning og gilde af omkring 7. Han får nok ikke 7, men omkring der, fordi. Man stadigvæk tænker, at han er et salgsobjekt, og om to til tre år, så kommer City og byder ham 15. Eller en anden, det, jeg kan sige. Det, det kan Milan jo ikke være med på. Men mm. så har man ham inde i en relativt okay kontraktperiode, og derfor kan hente en transfer på ham. Det er jo det, man har været dårlig til med... Ja, det er jo ikke, fordi man har været dårlig, men Kejie og Donnarumma har tænkt andre tanker inden de rejste der. Og der tror jeg, at man lidt hurtigere vil gerne lukke de spillere ned nu med nogle kontrakter herunder også. give dem en, en lønstigning på det. Så på den måde, vil den stige fremadrettet øh, lønbudgettet. Det koster bare, Det,
2: det koster. Det koster. Bare. Men det er også... står du i en kvadrat eller en Sandro-situation, ikke? Hvor de skulle ikke enten skade skadet eller så platformer de ikke, eller så er de gået øh, vidalvejret ja, jeg tror også øh,
3: Men man, man er meget selektiv på, hvem man gør det, fordi de skal virkelig have en upside, der gør, at man investerer i den på det, ikke? Og så Thomas det, det, også... Ja,
2: ja. Det er, og, det, og det er du ret i. Altså, mm. kan sige... Kunne, Jamen, der var ikke nogen at der ham et eller andet, som gjorde, at han blev. Men, men ja. det gjorde man ikke. Ja. Og, og og jeg
3: tror Donnarumma... ikke, man har tænkt, at det, det, det var en, en opsag. Donnarumma, det var en bet. Det, det, det tror jeg, de synes. Nu er der så heldigvis kommet en, som, som er ham fint på ja, det. Ikke. Ikke? Men, men så tror jeg også, det, det der jo også kommer til at booste uh, Milan om x'antal over 20-30-dagtigen, det er jo det her nye stadion, og det på det. Ikke? Og det kan man jo helt klart uh, se, at Cardinala, uh, han vil have et nyt stadion, og det kan kun gå for langsomt. Og jeg tror, at... at af, af ære og af, af flinkhed, så følger han processen, der kører nu, sammen ind. men, men øh, han er jævnlig ude og kigge derude i Sædstød, San Giovanni, for at se, om kunne vi ikke køre noget selv? Også måske pille ved den der 60.000 øh, tilskuer kapacitet og sige, jamen det kan da godt være, at vi skal 70.000 på den sted for. De, de, de kører lidt stadigvæk på, på, på to spor på den der.
2: Alle, alle med forretningssats kan se det der. Alle med forretningsans kan se, at hvis du får et stadion, så øger du omsætningerne. Og hvis du ringer til Thomas, så siger han, at det bliver næsten 200 millioner, og sådan noget helt statisk. Mm. Men, men alle kan se, at det bliver substantielt. Og det kunne komission også, altså det kunne Galorensis mm. også, som vi lige har snakket med Luigi om. Men det italienske byråkrati, de har ikke nakken på større end folken karneval. Det er altså en dræbermaskine, ikke?
3: Jo. Det, men det er jo også derfor, han så overvejer for at tage ud til en, en anden kommune, jo, hvor de jo hjertenskærm vil have sådan en stor arbejdsplads flytter ud til det jo ikke. Det er jo Milano kommune, der, der er den store møllesdel om, om, om hovedet der, ikke og alle de der en lange høringer, og så skal der udvælges en særlig høringsperson, og så skal det til rum for den offentlige høring, og det er ikke det man forstår er det, for det jo ikke. Man ja. det, der kommer. Og
2: det er, også, ja. det, det er også det kommisso det der fantastiske interview fra NASA Times, ikke? Men også ønske at sige, ja. kigge, jeg har alle penge.
3: Men der kom ret to interessante interviews øh, for et med Stylsvi i en podcast, en amerikansk podcast, og så kom der også nogle udtalelser fra Carlin med, at Inder og Milan, de, øh, de ser frem til jul. Og der vil de simpelthen have godkendt det her projekt. Altså, mm. Eller så tæt på at godkende ikke? Og hvis ikke, Jamen, så søger de eventuelt måske forskellige arter veje, eller søger begge to helt andre veje, måske end Milano kommune, for jeg tror, at deres tålmodighed er brugt op nu. Og San Siro is not an option. Det, det, det er jeg sagt så mange gange, og det er det bare ikke. Så de, de vil hoppe udenfor, og øh, så, ja, Sesto du San Giovanni har tilbudt, så, så må vi se, hvad der sker der.
2: Jeg håber og beder til, at de får øh gevinst af at presse på og, og sige, de har fornuftige ord, og nu er det femme nok. Jeg har bare set det så mange gange. Ja. Altså det, det, det der byråkrati og politik i Italien, det kan dræbe enhver Altså Jeg, jeg er målløst, når man ser de der ting. Jeg mm. håber virkelig, at det er forskel.
3: Men hvis man lige sådan, Der er lidt forskel. Det, der lykkedes for, for Juventus, det var jo også, da aldrig blev bygget uden for byen. Det, det var jo det, det giver nogle andre muligheder, landsundermæs. Det samme er der jo med... Sesto Gian Giovanni, det er jo et, et, et industriområde, der ikke skal rezones. Det er jo ikke et byudviklingsområde, som, som der ligger nu inde midt i San øh, Siro-området, der hvor der er beboelse og alt andet. Det giver nogle helt andre komplikationer. Plus i, hvad er Er, er det bevaringsværdigt, ikke bevaringsværdigt? Det sidste oplæg, de har lavet, der gjorde de simpelthen det hele på det. Ja. Så, så det kunne måske tale for, at de hurtigere kunne komme i gang med noget, som egentlig bare en gammel industrigrund det skal bare lidt falteres, og så skal der sgu noget beton og noget glas hældt ud, og så nogle plastiksæder, og så har vi stadion hurtigt samt. <laughs> jeg tror
2: også, at når vi sidder her og diskuterer noget, vi lige snakkede om, om, om Juventus og Milan, og mm. undskyld Juventus mm. og Inder, og hvordan det nærmest er du og dig at komme i Champions League, og alligevel så regner vi sgu ikke med, at man kan overholde de her planer. Prøv at tænke sig at sidde i det der altså mm. Der er no chance in hell, at man er en dominerende figur i Europa, hvis ikke det stadion bliver bygget. Og selvfølgelig ja. med det stadion, så er det stadigvæk øh, et longshot. Øh, ja. på grund af udviklingen. ikke?
3: Det er, det er det, også, det, i, i moderne business linke så er det det, der hedder en must-win battles, ikke? Og det betyder. Men, men det er også jeg tror, jeg, for jeg tror simpelthen, at de de, de, de klør fanden på. Altså jeg tror, at de har set som professionelt indsats, koordinere de to klubber omkring det her. Og det, det er jo, det er svært at se, hvad de ellers kan gøre ved det andet, simpelthen træk stikket til at sige. Milano-klubberne spiller ikke i Milano mere. Men det er, det er jo... Det er også en trælscen at, at, at smide ud, ikke? Ja, efter
0: fire. Ja, øh, ja. Kan vi, ja men det, øh, apropos spille. Spille. Vi skal ud på ja. banen snart. Jeg ved ja. ikke, at uh, det der Nations League, det er ikke noget, der siger mig, det, det ville. Hvis inden da de havde uh, vundet i Uden så havde jeg sikkert syntes, det var sjovere at se fodbold de næste par dage. Så jeg har ikke set ret meget om noget. Jeg så det var, at Italienerne de endte som nummer et i den der Nations League. Kulje mod Ungarn, England og Tyskland øh, over seks kampe, men man kan jo glæde sig over det, men man kan jo også bare få sig over, hvordan det kan lykkes så for det hold at ryge ud i en gruppe med Bulgarien og Schweiz øh, og så ryge i en playoff mod, var det Makedonien eller sådan et eller andet mm. der var to kampe, og så stadigvæk uh, kiks et, uh, et VM. Uh, jeg så bare ja. lidt uh, Raspadori lave et uh, kongemål mod uh, England, og med min briller på så jeg, at Di Marco han uh, spillet uh, venstre kant, som han godt kan på uh, landsholdet, men så ikke for indre, uh, til, til, til UG over begge kamp, så uh, det håber vi, han kan i weekenden. Jeg ved ikke, hvor meget vi så uh, af de kampe.
2: Jeg så det faktisk ikke. Uh, Nej.
0: Uh, no.
2: så, altså, men altså, det er jo skrækkeligt, at der skal ja. VM i staten på tidspunktet. Mm. og så
0: ordentligt købt ud i tænken det, det. Ja. det værste ved de der ja, ikke, spikampe, det er selvfølgelig det er selvfølgelig de der skader man løber ind i jeg ja. fik en kroat tilbage på en uh, borger der ikke skal spille de næste kampe så det er jo en der bider lidt uh, uh, et sted man ikke har lyst til der er noget der bider endnu mere lige i <laughs> så uh, det er bare at ned for det der landsholdsfodbold lige en gang for alles, så, <laughs> ja, så alle. så er vi alle sammen glade ja.
2: ja. så skulle de betale lønninger uh, ja,
0: ja. Det vi fik også en målvand tilbage,
3: som er ude indtil midt oktober-agtigt, slutningen af oktober. Så øh, ja.
2: Alle vores betydningsfulde spillere er skadet, så de kan ikke blive skadet igen. Helt det er
3: det dog, ikke? Ja. <laughs> ja, det er det.
0: Jamen, Jamen, hvad så er det? hoppe videre til weekenden og de kampe, der ja. venter der. Jeg ved ikke, om vi skal tage dem i kronologisk rækkefølge, fordi vi starter jo hårdt ud lørdag med, med tre kampe. Napoli, Torino, og mm. Roma, Empoli, Milan. Hvis vi tager Empoli, øh, Milam, Briand, situationen, hvordan, hvordan ser den ud? Hvor mange er der, okay. er der på at lade sig rettet?
3: Theo Amang Yang i hvert fald kommer ikke på. Altså, Slateren selvfølgelig heller ikke, men øh, det er et spørgsmål, hvornår han kommer ind. Men ellers så ser det ikke så slemt ud, som det så ud til for 14 dages tid siden. Tonali er tilbage, Kher fik et slag, men er ja, også med i truppen, han kommer nok igen. Leao er jo tilbage efter hans karantæne, det betyder også øh, noget Xiru, den ældre, meget flotte, elegante herre, han bliver bare ved med at køre, så, jeg vil sige, stammen er der, med den usikker, det altid af en ny målmand, og det er de automatismer, der er der, men jeg er sådan relativt fortrøstningsfuld. men altså, det er jo en must win for Milan, altså, de skal jo simpelthen bounce back ret hurtigt, efter at de, i de Napoli det tror jeg også, de er klar over, så, jeg håber, og forventer en sejr, men jeg er også klar til at blive ydmyget næste gang, vi snakker sammen, fordi jeg ikke får <laughs> den.
2: den. klassiske uh, sirop til 1-0, og så hjemme, uh, og så hjem. uh, og Det, spiser pasta. Ja, yeah.
0: sådan et eller andet der. Uh. Jeg satte så på, at uh, en af de her udlejede en ung uruguayaner, Martin Satriano, til Empoli, så jeg håber jeg på, at han kan lave et eller andet bespændighed uh, der. <laughs> jeg, jeg synes mere med, at du har dit hår ved alle de der udlejede spillere rundt omkring <laughs> Ja, ja, det er det så spildt Det sådan Monti hype sidste år, nu kører jeg Satriano-hype. Ja, ja. Hvad så med inder Roma? Åh, Roma Roma, det er sådan, uh, historisk set, der er det vel sådan 50-50 kampe, det kunne ende med det hele, men jeg synes Inder, de, de har kigget på det går, jeg tror det er over de sidste fem år, der har de ikke tabt til, til Roma, og sidste sæson uh, slog vi dem uh, i alle tre opgør samlet 8-1, så vi har jo sådan lige overhånden på de seneste sæsoner, må man sige. Så Mourinho, han ville jo nok gerne til San Siu og have lidt revanche for, for sidste år, men han må jo nøjes med at se, på fra, eller se til fra tilskårepladseren, fordi han fik jo det der røde kort i den sidste kamp hjemme mod Atalanta. Men ellers så er det var en kamp, hvor en der er uden Brozovic, det var det i forvejen, fordi han var i karantæne, nu er han så skadet. De næste seks kampe, øh, så man havde man jo håbet for to uger siden, så det i hvert fald ud til, at det var den her kamp, hvor at de sagde, at øh, en stor Belgier, han var klar, men øh, det ser ud til, at han tager de næste to kampe også fra, øh, fra tilskuerpladseren og først bliver klar om uges tid igen. Han øh.
2: gider først tilbage, når I er forbi de der Barcelona-kampe,
0: Det kan godt være. <laughs> Æh, for det er lidt skidt. Nu kommer han så til at have misset otte kampe i strej eller noget i den duo der. Vi ved øh, en sag, jeg har sagt i dag, at det bliver Slani, der erstatter Brozovic. Så ham, ham er jeg meget spændt på og glæder mig til at se, en, se ham fra start af for første gang. Talanuljo øh, kommer retur fra skade. Øh, jeg ved, at Serbi kommer formentlig til at starte ind i stedet for Defrae. Og så Dzeko Lautaro i front øh, og Di Marco på venstre kanten der. Så det bliver... Det bliver en 50-50-kamp, tror jeg. Æ, Roma er måske uden de Dybala. Han er lidt usikker, men derudover... Sådan er det jo svært lund... at se i dag, ikke? at, at okay. man
2: ikke slet kommer i tro.
0: Okay. Jamen så er de så uden ham og karst op, og ellers møder de op nogenlunde i, i stærkest. Men øh, mm. det bliver en... Øh, jeg tror, det bliver lidt en taktisk affære sådan fra starten. Af det er i hvert fald en... begge. Der er ikke nogen anden, der kan tåle at tabe den kamp der, fordi så begynder de allerede at blive... Det hægte lidt fra det helt sjove i hvert fald. Så det bliver en det bliver en sejr, hvor dem, der kommer foran, de, de vinder den, tror jeg. Så, så kan man så bruge min forudsigelser til det samme, fordi jeg tror, jeg sagde det samme om Milan Ind, der lokalt arbejde, og så indfælde som ja, vi fx, sagde vi sagde, det, som en
2: kædelig taktisk ja. kamp. Ja. Statistisk set, så må du få ret, ikke?
0: Jo, jeg det prøver Det er sådan,
3: var en kamp, der bliver svart. Jeg
0: prøver ikke. En jeg satte så på ja, ja. en, der vinder knæben med, med en pin, så, ja. så det er mit håb til den kamp. Den sidste kamp, vi har lørdag, og det er så den første kamp, vi kan vende det er Luigis Napoli, der skal have, der skal have Torino hjemme. Den sad jeg lige og kiggede lidt på. De sidste 20 kampe, der har Torino vundet en kamp mod Napoli, og ellers så er det bare et hold, som Napoli de skiller ad hver gang. Jo, det det. så man vil jo, man vil sige et sikkert et tal, men man ved også bare fem sejre i træk, og så lige pludselig så møder du det der Torino hold med Ivan Juret, som træner der bare rigtig svære at spille mod fordi de laver bare mand mand og helebande pres øh, konstant jeg ved, jeg så den kamp med Inter Torino der, de er virkelig svære at, at nække, det er ikke bare et hold, man bare lige øh, asfalterer og kører hen over, Æ, Politano og Ushim, han er jo stadigvæk øh, eller er ude med skader. Så jeg tror, ikke, jeg tror ikke, det er bare sådan en, der kommer til at ligge til højre bindet for, for Napoli. Nej, det tror du er
3: Men må de ikke tage den alligevel? Jo. Ja,
2: <laughs> det gør de
0: desværre. jo, desværre.
2: desværre. Ja, det, er en af ja, det, dem, det er en af dem, hvor jeg ser det som potentielt bananskrald, for stort set alle holdene. Altså uh. det der u U-H- ja. crazy fodbold, ikke?
3: Jo, ja. øh, de træls.
2: På en god
0: dag, så, så napper de point for, fra alle. Øh, så ja. Vi kan håbe. Ja. Vi kan ud ja. og til, til søndag aften. Der har vi en uh, Juventus Bologna. og uh, ja. Der gør jeg det samme med lige at sidde og tjekke de sidste mange kampe. det plejer at være et hold i store og sten sikker til dem må være fri sikker på ingen der vinder igen. Det er nu oh. Juventus Hype Train, den starter. Ja, det er faktisk nu. Mm. Ja.
2: Jeg er også... Øh, jeg ja, har det, man kalder fuldstændig ubegrundet optimisme. Jeg tror på, at øh, nu vinder vi i Bologna og der er rapioer tilbage, og er tilbage. Nu begynder vi at spille lidt lille smule smartere. Øh, vi begynder at spille 3-5-2 af det nye. Jeg ved ikke, om I har hørt om det. nye er sådan en ny spændende spilestil. Mm.
3: Det kører vi med. Vi er det ikke, men... hvad, har udviklet den.
2: <laughs> ja, <laughs> Så, øh, men... Vi er nødt til at udnytte både øh, Milik, som vi har vist sig at kunne lave mod, og så øh, give noget støtte til, til, til vores øh, kære særbejdere, som, som ikke rigtig får noget at arbejde med overhovedet, og ser mere og mere forstrædet ud. Okay. Så, øh, så det, det ser ud til at være vejen frem, og det passer også både Bonucci, og det passer Brevo bedre. Øh, og så, øh, så må vi jo leve med, at vi... Øh, den har en øh, kant eller vindbak, eller hvad vi skal kalde ham, i den ene side. Øh, og Quadrado jo ligner en mand, der bruger holde op med at for lang tid siden. Men jeg er dejligt ubegrundet optimist. Jeg tror på, at øh, pausen har gjort os godt. Der kommer kræfter tilbage. Vi kan dufte øh, Chiesa i, øh, i, øh, i ovnen. Han er snart ved at være færdigbagt. Og øh, måske får vi også øh, vores øh, enormt dyre og fjollede fransk mand tilbage. Mathis, mm. så, med det nye herkort hold nu kæft i de altså det må jeg sige jeg synes at det er en fantastisk fodboldspiller men altså hold nu op med det dår de der helsteddokter altså. og værtsi ja. hår og sådan noget, så men altså, kom nu bare i gang med at spille fodbold så, 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 så kan jeg tilgive selv det mest ansvar helst dig
0: mm. Jeg så en statistik for nylig på Twitter, jeg var nok også selv se at den, blev delt først for de italienske hold, og så lige pludselig så blev den udvidet til, at Juventus var det hold i top 5-ligaen i Europa, der havde færre pasninger på den sidste tredjedel af banen. Eller, ja. mm. Det var en øh,
2: ondskabsfulde Hornkarsen. Øh, var, det, var det ham, der delte? Den slags, øh, ja. som dermed afslører sig som en, en modstander i Juventus, og et journalist. Ej, ja. altså, det snakkede vi også om sidste gang, vi har at spille helt mm. utrolig helvede til. Altså, det dårligste, jeg næsten ikke kan huske noget lige. Men det er også derfor, at, at min øh, ubegrundet optimisme går på, at det simpelthen ikke bliver ved med at være så ringe. Vi, der må være en bund, og den bund må være ramt, og nu må det begynde at gå lidt fremad. Ellers så skal vi til at tænke endnu mere dramatiske trin. Øh, ja.
3: Så sådan er det. Så opsummerer det. her, det kan være weekenden, hvor vi sætter enten Roma eller Inder af.
0: På <laughs> Highlight of the round. Ja, kan æh, se om det er dig, der griner sidst. Inden Juventus, okay. Bologna og Søndag, der har jeg lige noteret en anden kamp øh, på, på programmet. Det var Atalanta-Fiontina. Øh, mm, det er også en lækker også en, bisken. Mm. En lækker bisken og en spændende mm. kamp. Fiontina var uden sejr i otte kampe på tværs af alle turneringer, inden de så vandt øh, hjemme mod Corona i sidste runde. Atalanta er ubesejret i hele sæsonen og vandt i Roma er på den der delte førsteplads lige i, i øjeblikket. Uh, så det er, lidt en, det er en meget vital kamp for Fiontina. Tag på ditten, de så bliver der altså et hul ned for dem uh, med de der ni point de har. Uh, så hvis de stadig står på ni point efter efter otte kampe der, så, så bliver der et hul for dem bare op til Europa league så øh, det er også ligesom. Så kan en... kommissøst stå
2: og se, se mit overskud!
0: Uh. <laughs> Jamen, så har han den jo. <laughs> <Et> <laughs> det er jo lidt af over den kommentar der, han. På, det, ikke? <laughs> jo, jo. <laughs> den jo en alder. Den
2: brænder lidt. Ja. ja.
3: Spændende så,
0: øh, så har vi nogle, øh, nogle bundbrav, lidt øh, Cremonese, kan jeg se. Vi har Sampdoria Monza, øh, og det er vel de mest uh, interessante, der er i uh, Italien her i weekenden. Men hvis vi hopper uh, frem til en Jeg tror der, ugen...
2: tror, der er nogen som Doria-fans, der vil uh, synes, det er ærgerligt at blive udnævnt til at bundbrag og sat på niveau med Monsa og så videre. Ikke? Men, men det er jo bare ja. ret ting, når de ja, ja. spiller jo, man, ja. uh, spiller, som om de havde sort-hvid farve på. Uh, det. Ser det er ja. Ja.
0: Hvis vi hopper i midte ugen tirsdag og onsdag, så skal vi ud på den øh, store scene, og der er nogle øh, rigtig brave, der venter for forholdene fra Milano, og så en, en war goer mod et... Jo, indtil du har den sværeste
2: kamp, det har jeg sagt. Israels, Israels,
0: I, Israelsk hold, er det sådan, under?
2: Ja.
3: Ja. Det er overrasket jo gang på gang, jo. Men inden... Øh, nej, 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 nej,
2: jeg kan huske dengang, og at... Øh, Milan skulle til et eller andet, fæsent, der holde op i Tyskland, og det blev udnævnt til at være den absolut sværeste kamp, og så videre. Det er det samme for Juventus. her. Ja. I kan i princippet godt smide point, begge jer to, i den næste runde, uden at det udlægger det hele, og så videre, ikke? Altså, vi skal helst ikke tabe men mm. nok spiluergjort, det skulle kigge okay. ind, mod henholdsvis Chelsea og Barcelona. Juventus hvis de smider point, mod Maccabi Haifa, så er det slut med det her Champions League, så er det Europa League, eller ingenting, Øh, og det vil være mm. en fuldstændig, jamen så er det i hvert fald definitivt afgjort, at, at man ikke skal spille Champions League i, efter, efter jul. Mm. Det, og det, det vil være en regulær udmiddelse, og måske et, 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 altså et nyt nulpunkt for, for klubben. Ikke? Så for helvede med med til den kamp.
3: Sidder du og lægger op til et afsnit? om ikke så længe?
2: Nej, fordi jeg har jo det, vi kalder ubegrundet opsnit. Det er rigtigt. Ja, det kommer til at gå op endnu som en raket.
0: Hvis <laughs> vi <laughs> hopper oh, til, uh, til Milans pulje, der hvor Brian, nu skal I kan jeg jo godt sige, nu skal I endelig møde James league og ikke de der Europa League-hold, I har mødt <laughs> ja, ja, det bliver Der bliver fart på. Er I klar? Øh,
3: nej, det er vi jo faktisk ikke uden mange gange, øh, vil jeg jo sige. Det, det kan jo godt gøre mig lidt udtryk. Øh, Theo jeg er heller ikke helt sikker, at han kommer med der, det dem vil jeg rigtig gerne have haft med der, for det er nogle af dem, der kan gøre ondt på andre hold. Den ene ved at pille boldene fra dem, og den anden ved at bare skyde op som raket. Øhm, den har jeg lidt bange sig for. Men det skal så også siges, at jeg synes, de startede ganske fint, Milan. Så et, et nederlag her vil ikke, tror jeg ikke vil ødelægge ret meget. Jeg tror, de går efter en anden plads alligevel. gerne må kigge op på en første plads. skal så sige, at Chelsea er jo ikke nødvendigvis øh, det stærkeste hold i, i, i bullet lige nu, men, men de er sgu trods alt et, 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 et ret godt champions d Så, øh... Ja,
2: er det ikke en af dem, hvor man kan sige, at Milan kan vinde et point? Altså, hvis altså, kommer derfra, i hvert fald Bridge med et point, så vil alle folk sige, det er, at man går gået, og øh, nu ligger I lund,
3: Den vil jeg gerne sælge for et point, øh, fra starten på det lige nu. Det vil jeg sige... Øh, jeg håber, at de får deres modhed frem, og det der, der grænser af fight, som de jo egentlig også vandt et mesterskab øh, på, og kan kæmpe sig tilbage, som, som de også gjorde mod, mod Red Bull Red Bull Salzburg, var det jo, øh, kan få den op igen. Det, det håber jeg på, at de kan, men, men jeg, 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 jeg bæver lidt for, at det godt kan gå hen og blive en 3-1'er til det tættelse på det. Men det må se.
2: Thomas, er det ikke også noget med, at I har en interessant kamp i midtugen mm. både den her og den mm. efterfølgende?
0: Og der bliver to, uh, to spændende midtugekampe der. Nu mm. siger du uh, ja. i starten, at uh, jeres klubber, Milano-klubberne, kan nok godt nøjes med nu og Det tror jeg faktisk ikke, en, der kan, fordi jeg er ret overvist om, at, uh, at Barcelona kommer til at få point hjemme mod Bayern, og en, der kommer mm. ikke til at få point ingen i den sidste mod Bayern. Så det bliver afgørende sådan, at jeg tror faktisk, at der allerede er presset til at vinde øh, hjemme øh, mod Barcelona. Fordi ude er ja, på en rigtig god dag, kan man sige, så kan man nok godt få noget med for Barcelona. Men det tror jeg bare ikke der kan i øjeblikket. Så jeg tror, de skal faktisk vinde den her hjemmebærende kamp. Øh, der uden Brozovic og Lukaku. Øh, jeg så fryde mig, det må jeg jo ikke sige, men jeg kunne se at Barcelona også fik nogle skader De Jong er ude, og så to i forsvaret Kun det, og ham gå og det er jeg tror, at det er en, der skåb lidt, at i bakkæden, der har Barcelona lidt nogle, nogle gode spillere derude Så jeg håber på en, på en rigtig kedelig italiensk hitmålsejr på et latterligt straf eller på et park eller et bludmål et eller andet <laughs> uh, fordi at uh, de, de skal have et eller andet Fordi uh, jeg uh, ind til videre i den her sæson Og så er det jeg har set fra Barcelonas Offensiv med Hvad hedder han, Lewandowski Og, uh, ja. og Dempélé uh, og, og de spillere der, der er altså Fart på uh, ja. Og det synes jeg ikke ser så sjovt ud for, uh, for nogen der ser lidt tungere ud I øjeblikket fra Milano
2: Ej Jeg sige jeg synes, den er rigtig optimist, den med at gå efter Altså spille til 0 mod det der bare slummehold, som, som egentlig meget fajrer foran. Men det er jo nok det, der skal til. Nede og parkere bussen, altså. Vi må låne vores ja. bus, den er brugt og fuld øh, af huller.
3: Er skudt.
0: Ja,
2: det må man sige. Den er sgu af vores bus, så den kan ikke bruges mere.
0: Den sidste kamp, vi skal huske alle hold, Ajax, Napoli. Uh, Napoli, uh, smutter en tur til Holland, har vundet de første to kampe uh, mod Liverpool og Rangers, så de ligger uh, lun i de svinget der, hvis de uh, uh, Napoli, eller Ajax har vundet en og tabt en, så de, der er lidt mere pres på hjemmeholdet der, så de skal, de skal fremover stepperen, og det tror jeg, det passer, passer Napoli godt. Nogle, der, øh, ved,
2: er, har I set Ajax for nylig? Er det, er det sådan, som Ajax bare er, eller...
0: Ja, yeah.
3: ja. Det, de virker det til de at gøre det de som de bliver. Nej, Nej, jeg tror, det er noget af konstanten i verden her. Det er Ajax 4-3-3-3-4. Altså,
2: spiller på den ja. samme måde, men nogle gange så er de så gode, at de kan vinde ting, og andre gange
3: så er de ja. De vinder nok ikke Champions League i år, men jeg synes, de har et ganske ansættigt hold. Jeg vil være ked af at møde dem, kan jeg sige, for de, de kan sgu godt flytte den bold ret hurtigt rundt, og kan gøre næs.
0: Kunne
2: <laughs> man lige så tænke på spillere, at spiller lade sig skøne stadigvæk?
0: Nej, jeg tror, L- han har, Hvorfor, han han ikke, han kommer øh, Jo, ikke, han jo, jo men... men jeg, han, han, han var, der, var det Genoa, han kom
3: til? Hvordan, han så kommer man til Ajax bagefter, Den der Genoa-kontrakt, så tror jeg, han kommer tilbage ja. til Ajax. Nej, det er jo
2: sikkert bare total bullshit, ja. jeg sidder her med. Sorry.
0: Kan det. Ja, det var det spændende men, igen. Æh, Italien i Europa, hvad tror I, vi kommer der derfra med? Skal vi have et lille vedmål på, hvor mange point vi får i Europa? Næste, altså i Champions League? i Champions League. Eller, ja. Champions League. Jeg har ikke øh. taget Europa League-kampen med. Jeg ved ikke, om I har luret på altså, nogen der, der ser spændende. Nej, nej, nej,
3: nej. Altså, bare, bare for den her runde. Ja,
2: ja, næste runde. Altså der er jo øh, 4. point i Israel. Eller er
0: det hjemme? Ha! kan sgu ikke engang huske. Det hjemme, vi, vi skal vende vi er jo øh... Det er hjemme foran 40.000. Der burer... Okay.
3: Ja, men jeg så vil ud. jeg sige, så siger jeg fire point, jeg siger en sejr til Juventus, jeg siger til en, en urgjort til Milan, et, et nederlag til Napoli, et nederlag til, til, til Inter. En rigtig depri,
0: depriget. Du siger fire point, jeg siger... Øh jeg siger 5 point. Jeg siger Juve vinder, jeg siger inden, der er en og Napoli spiller uafgjort, og så siger Mila taber. taber. Uh.
2: Ja. Jeg har jo, øh, min ny strategi er ubegrundet optimisme, så jeg siger det 7 point. Juventus okay. vinder, øh, Napoli vinder, og så får øh, Mila et point.
3: Men det går Jamen, dog tak. ikke til Inde, din optimisme. Nej,
2: <laughs> så er der det tager være
0: det er så, det er så okay. den der opbakning, jeg har i det her program. Det er, at for begge ja. de to andre lejre, der får jeg nul point. Men det er ja.
2: der For en vil godt have været med at møde Barcelona. Ja. Det kan du
0: lære. Ja, så kan du lære det. det kan var det det? Var ja. det for den gang? Det var det. Det var det, det var vel også to Jamen, timer.
2: Jeg, og jeg har en ting, vi skal snakke om på et tidspunkt. Uh, men det behøver ikke at være i dag. Jeg tror jeg faktisk ikke. Det skal være. Vi skal være trætte, og der er ingen, der gider at høre, at høre mere. Men... Det der med træningssituationen, det skal vi have snakke om næste gang, tror jeg. Mm. Det med, at hvorfor er der ja. så mange skader til spillerne Hvorfor ser vi det med, at når de kommer til andre klubber, så skal de til specialtræning og sådan noget. Altså, hvad fanden foregår der? Vi var engang dem, som havde mm. de allerfriteste spillere i Europa. Og det, det kan jo være tilspillet.
3: Jeg ved ikke, om man kan få en Janspangsboe ind fra Taland, det kunne jo være pissed interessant.
2: <laughs> så bliver du altså og medarbejdere på jer. Ja.
3: Det må jeg altså, sige, jeg jamen, får mig gang han... til. Han har jo været rimelig med i andre podcastformater. Det er jo ikke, fordi han, ja, han har været i Milano
2: og andre. Så Banskbo. Mm? Tidligere assistenttræner i Juventus. Ja, ja, nu er han det i, Atalanta, er ikke? Guy. Ja, altså, ja. i Atalanta. Ja, ja, altså træner
3: i Atalanta. Ja, vi må da, da vi sat, er sat hvis vi
2: får ham med i noget. Mm? Så det kommer nok ikke til at ske. Lidt. Og dog, ubegrundet optimisme. Ja. jo ja, præcis. Vi tror også på Banksbo.
0: <laughs> jeg, så på, jeg så på Twitter i dag, Ula, at uh, Juventus sidste sæson, der brændte de næsten 25 millioner øje, og er på skadede spillere. så uh, mm. der ja, er jo det er en forstættende
2: omgørelse. Både det med skaderne, som er en ting, men også det, altså bare det der med, det generelle træningsniveau, og som også det, vi desværre nok kommer til at se her weekend, undskyld, i weekenden, i midtugen, som er, at der var nogle andre hold, der bare løber mere og hurtigere og klogere, mm. end italienske folk gør. Og det synes jeg måske er en af de nemmeste ting at de fikse. Og mange svære ja. ting at fikse. Vi snakker tit om at økonomien ikke hænger sammen, og du kan ikke købe de gode spillere og sådan noget. Men kraften vil godt komme i form altså.
3: ja.
2: Øh, Så ja, vi ja, må tage det øh, næste gang.
0: Det gør vi. Tak for i dag.
2: Okay, tak for i dag, og dag. held og lykke i weekenden. Lige,
0: Lige måder. Måder.
4: Hej Hej. hej.